0: Und ich glaube, es könnte natürlich sein, dass viele Leute ihn deswegen auch so faszinierend finden, weil theoretisch könnte jeder oder jede einfach Batman sein.
1: Genau. Wir bräuchten einfach nur sehr viel Geld und dann könnte jeder Batman sein.
0: Nichts leichter als das.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast Powered by Vodafone. Er ist einer der beliebtesten Comicfiguren mit den meisten eigenen Kinofilmen. Der dunkle Rächer, der Caped Crusader, klar, die Rede ist von Batman. Der Film The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle läuft diese Woche in den deutschen Kinos an und wir wollen... Nein, wir müssen darüber reden. Wir, das sind diesmal Lisa Oppermann, meine Giga TV Mac Kollegin, die schon am Montag unbedingt mit mir über The Batman reden wollte. Hallo.
0: Hallo, ja, das stimmt. Dann hattest du ihn noch nicht gesehen. Genau, dann war ich ganz denn enttäuscht. ich habe ihn,
1: denn ich habe ihn gestern mit unserem anderen Gast gesehen, nämlich mit Marco Risch, YouTuber, Influencer und seit Twilight Robert Pattinson Fan. Hallo. Nee, mindestens. Mindestens auch schon davor. Ich, ich habe
2: vor Harry Potter natürlich. Ah. Ja, aber da war ich nie so, nee, da war, da war schon der schöne Bo, der eher nervt, das muss ich zugeben, das war in den Büchern besser geschrieben mit Cedric.
1: Genau. Ja, und ich bin Fabian Douglas, euer Host von diesem Podcast und auch von Mag. Äh, am Anfang, das haben wir ja so immer so als äh, Tradition, stelle ich ja immer so eine Eisbrecherfrage und da habe ich mir ausgesucht, wer ist oder wer war bislang euer Lieblings-Batman? Ladies first, Lisa?
0: Um, das ist bei mir ganz klar Christian Bale. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es einfach für mich der, also der erste Batman-Film, den ich gesehen habe, war mit Christian Bale. Ich glaube, das war sogar, nee, es war The Dark Knight, glaube ich. Ich glaube, Batman Begins habe ich erst danach gesehen. Aber deswegen ist es für mich einfach irgendwie Batman, weil ich ihn als erstes halt als Batman gesehen habe. Ich weiß nicht, das die James Bond-Antwort quasi. Ne? Genau, ja.
2: <lacht> Marco, bei dir. Also ich kann dir schon mal sagen, Michael Uslin wird dir da recht geben, Lisa. Das ist nämlich der Produzent aller Batman-Filme seit 1989. Dem gehören nämlich die Filmrechte seit, äh, warte mal, seit 50 Jahren. Der hat die als junger Mann gekauft, Ende 20. Und mit dem hatte ich mal ein Interview auf der CCXP in Köln. Und ähm, da hat er mir verraten, dass es wohl daran liegt, also wen, welchen Batman die Leute zuerst sehen. Ich würde es ein bisschen weiter fassen. Es muss nicht der sein, den man zuerst sieht, sondern der, der einen zu Batman führt. Das ist der Lieblings-Batman, so also ähnlich wie bei James Bond. Es muss nicht der Erste sein, den man sieht, aber es ist der, der einen zu der Figur führt. Deswegen sind es auch bei vielen Leuten. Kevin Conroy zum Beispiel, der ähm, die Videospiele gemacht hat und, und die Batman-Serie und so. Und bei mir ist es Michael Keaton. Den habe ich ähm, Anfang der 90er auf Englisch damals irgendwo auf den Philippinen gesehen, aber ich war zu jung, ich durfte den Film nicht zu Ende sehen, aber das hat <lacht> mich so geprägt, dass, wie das Logo reinfährt, die Musik von Danny Elfman und alles. Das war so der erste richtige Superheldenfilm, den ich wahrscheinlich je gesehen habe. Zumindest der erste, an den ich mich erinnern kann, da war ich um die, um die sechs Jahre alt und äh, deswegen ist und bleibt Michael Keaton bis heute mein Lieblings-Batman. Bei mir ist es auch Michael Keaton. Ich kann
1: mich leider nicht mehr daran erinnern, wann oder unter welchen Umständen ich seinen Batman-Film oder seine Batman-Filme zum ersten Mal gesehen habe. Ganz bestimmt nicht im Kino. Dafür war ich zu klein. Aber ähm, ich kann das trotzdem aber auch begründen, weil Michael Keaton, ähm, der das ist ja wie bei Robert Pattinson jetzt auch, da wurde auch am Anfang erst gesagt, na, ist er da der Richtige für. Aber Michael Keaton im Batman-Kostüm hat sowas sowas Fieses. Es gibt ja gleich im ersten Film mhm. diese eine Szene, wo er den Verbrecher hochhebt über den Abgrund und dann mhm. so sein ganz besonders fieses Grinsen zu seinem besonders fiesen Grinsen ansetzt. Das ist einfach super. Und generell hat mir einfach auch der, der Gothic-Look von, von Regisseur Tim Burton so gefallen. Also äh, Bruce Wayne, der, der einsame, wie er so grübelnd in seinem Studierzimmer sitzt mhm. und dann kommt äh, das, das Licht von außen rein mit dem Batman-Signal. ist einfach großartig inszeniert ja. und deswegen... Das, war es, also war es ähm, sehr lange, Michael Keaton. Und jetzt ist natürlich ein bisschen so die Frage: ändert sich das nach diesem <lacht> Film, den wir ja, also Marco und ich jetzt gestern gesehen haben und den du auch gesehen hast, Lisa, am Montag schon? Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum dunklen Recher kommen, erstmal ein wenig Werbung. Ihr seid Fans von Marvel, DC und Invincible, dann könnte Netflix The Guardians of Justice genau das Richtige für euch sein. Die Serie überrascht durch ihren Mix aus Realfilm, Zeichentricks, Stop-Motion und Cutout animationen Aber nicht nur das. Unser Kollege Tim Seifert von Featured hat in einem Artikel zusammengefasst, was die Guardians of Justice-Serie darüber hinaus besonders macht. Featured ist Vodafons Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Show Notes dann wieder aus der Werbung zurück. Bevor wir zu The Batman kommen, wollte ich noch mal mit euch äh, drüber reden. Was macht denn Batman so faszinierend? Denn ich habe mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Ich glaube, Batman oder die Comicfigur Batman, das ist die Comicfigur mit den meisten eigenen Kinofilmen. Und offensichtlich hat ja diese Figur irgendetwas, was die Leute fasziniert, sonst würde es nicht so viele Filme von ihm geben. Ähm, ich stelle das jetzt mal einfach Persönlich, also Lisa, was, was ist es denn bei dir? Warum, was macht Batman für dich so faszinierend? Oder, Entschuldigung, falls ich dir da jetzt irgendetwas unterstelle, vielleicht findest du ihn auch total doof, ich weiß.
0: <lacht> ja, Batman ist voll langweilig, ich finde ihn voll <lacht> doof. Ähm, nee, ich finde ihn tatsächlich natürlich cool. Also, ich glaube, was ihn faszinierend für mich macht, ähm, also erstmal ist er für mich auf jeden Fall jetzt in den Neueren oder eher neueren Interpretationen einfach irgendwie badass. <lacht> also das ist irgendwie cool. Und ich glaube, was ich immer gut an ihm fand, war, dass er ähm, halt diese ganzen Skills hat und diese ganzen Gadgets und so, aber ja quasi kein klassischer Superheld ist. Also er hat ja keine übersinnlichen oder superheldInnen Fähigkeiten, sondern ist einfach, er hat einfach Geld und er hat coole Sachen und ähm, er hat halt auch coole Kampfskills. Und ich glaube, es könnte natürlich sein, dass viele Leute ihn deswegen auch so faszinierend finden. Weil theoretisch könnte jeder oder jeder einfach Batman sein.
1: Genau. Wir bräuchten einfach nur sehr viel Geld. Genau. Und dann könnte jeder Batman sein.
0: Nichts leichter als das.
1: Nichts leichter als das. Marco, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, seine Superkraft ist das Geld. Das haben sie doch auch in Justice League, haben sie das doch auch aufs Korn genommen gesagt. Genau. Ja. Ja. Aber, aber an für sich steckt, steckt trotzdem so die romantische Vorstellung dahinter. Jeder könnte sich ein Cape umschmeißen, so tun, als wäre eine Fledermaus und Verbrecher jagen. Und das macht so ein Stück weit die Faszination aus. Die drei beliebtesten Superhelden in der Menschheitsgeschichte sind bisher, also wenn man jetzt irgendwie Götter rausnimmt, sind <lacht> Superman, Batman und Spider-Man. Und äh, zu Spider-Man hatte mal äh, Stan Lee so schön gesagt, was sie versehentlich so toll an ihm gemacht haben war dass man nichts von ihm sieht, also gar nichts. Das ist halt ein Junge im Kostüm. Es könnte jeder sein, damit kann sich jeder identifizieren. Bei Batman ist es nicht ganz so, man sieht ja die Kinnlade, deswegen ist es ein bisschen eingeschränkter. Aber ich glaube, dieses Identifikationspotenzial ist einfach so unfassbar groß. Und was ich toll an Batman finde, du kannst ihn so krass unterschiedlich interpretieren. Wir haben alles, von Comedy aus den 60er-Jahren, und die Comics waren ja auch zu der Zeit ungefähr so, bist du den ganz düsteren Iterationen der späteren Jahre, davor, lange davor, also angefangen hat, war ein Detective, es war für Noir eigentlich, ne, die Fledermaus, die durch die Nacht geht und Fälle löst. Das ist etwas, worauf The Batman ja ein bisschen anspielen möchte. Dann hast du halt diesen Justice League Batman, du hast den Typen, der Superman besiegt hat. Alles Mögliche steckt im Batman drin, jeder Möglichkeit der Interpretation. Und damit ist er so ein bisschen der James Bond der Superhelden. Es gibt nicht die ultimative Batman-Version. Jeder hat seinen Lieblings-Batman, vielleicht. Aber das heißt nicht, dass ich die anderen nicht unfassbar geil finden kann und jeder Interpretation was abgewinne. Und um mal die Überleitung zu schaffen, ich glaube, genau das ist der, der Punkt bei The Batman. Das ist so eine krass andere Interpretation, dass sie so wunderbar neben allen anderen Interpretationen stehen kann.
1: Da werden wir auf jeden Fall jetzt heute in der Podcast-Folge noch drauf zu sprechen kommen. Ja, du hast es schon angesprochen, er ist so vielseitig. Auf der einen Seite wissen wir aber auch so viel über ihn. Das macht es ja irgendwie ein bisschen widersprüchlich, warum man Batman doch irgendwie immer neu interpretieren kann. Also Milliardär, Detektiv, Verbrechenskämpfer. Das fand ich auch bei ihm immer irgendwie ein bisschen faszinierend, dass er einer der, der wenigen Superheldinnen und Superhelden ist, der nicht nur die Symptome bekämpft, also Verbrecher fängt, sondern dadurch, dass er ja auch noch ein ziviles Leben hat und dass er Milliardär ist und dass er irgendwie also Zugriff auf, Politiker, auf Politikerinnen und Politiker hat, dass er auch irgendwas an den Strukturen ändern könnte. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann fasziniert mich natürlich nicht die Politik bei Batman, sondern mich fasziniert so der, der Mythos, das, das Aussehen und auch die Verbindungen zum Horrorgenre. Ich bin ja selber Horrorfan. Ähm, und das greift The Batman an. Also der Film auch ganz doll auf, dann kommen wir doch mal zum Film. Wie immer zu Beginn natürlich spoilerfrei und ich fasse einmal so ganz kurz zusammen, worum es überhaupt geht. Also Batman ist mittlerweile in seinem zweiten Jahr in Gotham. Er hat sich schon ziemlich erfolgreich als Schrecken der Unterwelt etabliert. Doch dann taucht auf einmal ein Serienmörder auf, der es auf die Eliten von Gotham City abgesehen hat. Zusammen mit Lieutenant Gordon muss Batman die Hinweise des Mörders entschlüsseln, bevor der erneut zuschlagen kann. Dabei kommt Batman nach und nach einem Korruptionsfall auf die Spur, der sogar mit seiner Familie zusammenhängen könnte. Ja, Batman ist, ich habe mal nachgezählt, mittlerweile der elfte Live-Action-Kinofilm. Also man könnte meinen, wir haben schon alles gesehen, Tja, Marco, hat Regisseur Matt Reeves dem Batman-Mythos denn noch was Neues hinzufügen können? Was meinst du?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> die haben ja schon seit Jahren angeteasert, also als klar war, dass Matt Reeves übernimmt. Uh, Houston hat es mir auch noch mal persönlich gesagt, dass das halt ein Film noir ist. Und uh, ich glaube, es, wir nehmen das wann auf? Mittwoch. Und die ersten Reviews sind ja jetzt, also die ersten richtigen Reviews sind ja am Montag alle gedroppt, international. Und uh, wie Lisa schon gesagt hat, in Berlin konnte sie am Montag schon den Film sehen. Und so das eine Ding, was fast alle Reviews gemeinsam haben, ist, dass sie die Erwartungshaltung ins rechte Licht drücken und sagen, das ist eigentlich ein Sieben, ein Seven. Also ein, ein Serienkiller-Film. Das ist äh, wie Zodiac von Fincher auch. Beides beides von Fincher, sehr geprägt davon. Und das ist ganz wichtig hervorzuheben. Das ist auch beides sehr, sehr Film-Noir-mäßig. Also es ist wirklich sehr anders. Und der geht nicht ohne Grund drei Stunden. Der hat ein ganz eigenes komisches Pacing, über das wir auch gleich reden müssen. Das so ganz weit weg ist von allem, was Nolan zum Beispiel gemacht hat, selbst was Tim Burton gemacht hat, der fühlt sich halt auch anders an, der sieht anders aus, der zeigt uns andere Sachen, obwohl es die gleiche Ausgangslage ist. Es fühlt sich teilweise sogar so an, als wäre es eine Fortsetzung von Batman Begins, weil es im Year Two von Batman spielt und Batman Begins war eine lose Adaption von dem Batman Comic Year One. Und, äh, und deswegen war das irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Er, 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 er erwartet schon, dass wir so ein paar Sachen von Batman wissen. Aber das ist auch so selbsterklärend genug, dass man es nicht wissen muss. Also man muss nicht zum hundertsten Mal sehen, wie Bruce Waynes Eltern sterben. Gott sei Das ist einfach Dank. nicht notwendig. Ja, das, das, damit verschont <lacht> uns der
1: Film, das äh, rechne ich ihm hoch an. Es ja. wird natürlich trotzdem angesprochen, aber ähm, nicht gezeigt, was genau. okay ist. Das haben wir schon wirklich in geführt jedem Mhm. Batman-Film irgendwie ja. schon mal gesehen, das muss und, nicht nochmal sein. Und
2: was Matt Reeves' Vision so sehr von den anderen unterscheidet, er versucht, noch geerdeter zu sein. Also auch ein Christoph Nolan hat das vielleicht für sich beansprucht, aber im Endeffekt fährt er durch ein, mit einem schnellen Panzer durch die Stadt, äh, hat, hat einen Superhelikopter, der mit irgendwie irgendwie fliegt, keine Ahnung, wie das funktioniert. Er hat, er hat, äh, hat einen äh, Umhang, der sich dank elektrischen Strömen irgendwie perfekt formen kann und so und, und er kann dann jeden Sturz überleben. Das ist eigentlich fucking James Bond, was die Filme auch so cool gemacht hat von äh, No muss man ja auch sagen. Ähm, und hier ist es halt ein Typ, der sich irgendwas im Keller zu Hause gebastelt hat, auf jeden Fall dank Geld Zugriff auf Hightech hat, das sieht man auch. Ähm, es ist aber nicht zu abgehoben, und äh, wenn er sich vom Gebäude stürzt, dann, dann reicht nicht sein Umhang. Da muss er halt wirklich äh, Hier das sieht man ja auch im Trailer. Wie heißt es nochmal? mal? Wingsuit. Ähm, Wingsuit. Er muss einen Wingsuit benutzen. Es geht auch nicht anders. Also die, er, er läuft halt, er stapft halt die ganze Zeit auf verbrecher zu. Er ist nicht der perfekte Ninja, wie in, ähm, wie in Batman Begins. Er hat eben auch, zumindest sieht es so aus, nicht dieses Ninja-Training gekriegt, sondern es war eher Alfred und hat sich alles selbst erarbeitet. Das ist halt einfach ein anderer Batman, deswegen hat er auch nicht die, diese, diese Zacken am Arm, die bei neun Jahren einen coolen Hintergrund hatten, ne? als sie halt mhm. so zum Block von Schwertern sind und sowas, das war ja auch sehr cool hergeleitet und es ist halt so schön was eigenes, ja, äh,
1: das hast Du hast schon so viel angesprochen, Marco, aber ich möchte auch nochmal äh, Lisas Meinung hören, wie hat dir denn diese Interpretation von Batman gefallen?
0: Ja, auch sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt alle den Film super geil finden und dann alle die gleiche Meinung haben, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Aber ähm, ich glaube, es ging jetzt eigentlich den meisten Leuten so, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, ja, was Marco auch schon alles gesagt hat, also definitiv was Neues. Ich hätte äh, ich hätte es vielleicht ein bisschen gedacht, aber ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch am Anfang, ob wir wirklich so viel Neues sehen oder das quasi in dem Rahmen sehen. Ähm, also bevor jetzt ich den Film gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, oh, er ist schon wieder ein Batman-Film, wir hatten doch irgendwie schon, ja, scheinbar schon zehn vorher, was soll da noch kommen, was soll mich da jetzt noch überraschen und vor allem nervt es mich eh teilweise so ein bisschen aktuell, dass alle Filme einfach st äh, zehn Stunden lang sind, also da war ich auch so, bitte, 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 kann dieser Film eine Rechtfertigung dafür haben, warum er so lang ist, ich, ich habe so Angst davor gehabt, dass er sich so, äh, sich so zieht wie so ein ja, wie so ein Kaugummi irgendwie. Und ähm, das war bei mir größtenteils halt auch nicht der Fall. Und ähm, wie gesagt, die Interpretation war für mich halt super neu. Ich glaube, was wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben, dass halt in den Comicvorlagen vorlagen tatsächlich ähm, das auch so ein bisschen ähnlich ist. Also ich lese jetzt tatsäch äh, tatsächlich nicht so viele Comics, aber die, die ich gelesen habe von Batman, ich glaube, das war... Na, um, The Long Halloween heißt er, glaube ich, der Comic und mhm. um, Killing Joke. Und ich glaube, in Long Halloween ist das auch mehr so, dass er da so uh, detective-mäßig am Start ist. Und mhm. ja, richtig krass. Ich habe ein ganz bisschen gebraucht, um reinzukommen. Um, ich war, glaube ich, ein bisschen an dem Look von, aber da sprechen wir vielleicht noch drüber, von Robert Pattinson lag, weil ich die ganze Zeit um, so eine Assoziation hatte, weil es halt auch die ganze Zeit so dunkel war und geregnet hat. Um, hatte ich so eine Assoziation zu Jared Leto 2007 in so einem 30 Seconds to Mars-Video, weil Robert <lacht> Pendleton irgendwie auch so diese Frisur hat und dann halt diese ähm, schwarz gemalten Augen mhm. und so. Und ähm, deswegen war ich, und dann ist das Voice-Over, was am Anfang kam, da war ich so ein bisschen so, okay, mhm. aber. Weißt dann, du, wer
2: das eigentlich darstellen soll?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist
2: Kurt Cobain.
0: Ja, aber das ergibt natürlich Sinn, warum die ganze ja. Zeit Nirvana läuft. Was ich, by the way, richtig geil fand. Ich finde, das passt so gut. <lacht>
2: Ja, äh, äh, Matt Reeves hat das beim Schreiben des Drehbuchs die ganze Zeit Nirvana gehört und dann ist für ihn dann ist es ihm durch den Kopf geschossen, dass äh, Bruce Wayne, sein Bruce Wayne äh, eigentlich Kurt Cobain sein sollte. Also viel emotionaler, sehr missverstanden, sehr in sich gekehrt, nah am Selbstmord und, ähm, und und so ist halt diese Figur dann entstanden und deswegen ist auch dieses dieses Lied äh, Something in the Way was es glaube ich, ne? Genau. Ist, ähm, ist ist quasi ein Leitmotiv, eigentlich ist ein zweites Leitmotiv für für Batman in diesem Film. Es gibt noch ein anderes Leitmotiv, das ist von Michael Giacchino geschrieben und äh, das erinnert ein bisschen an den Imperial March aus Star Wars, was vielleicht auch gar kein Zufall ist, also sehr das gleiche in langsam gespielt, was kein Zufall ist, weil Michael Giacchino ja den Imperial March in äh, Rogue One A Star Wars Story eingesetzt hat. Also. Aber
1: es ist nicht seiner, er hat äh, das Motiv davon John Williams aufgenommen, ah ja, klar. aber er hat, er hat eine, The Imperial Seed Suite hat er äh, komponiert, die fand ich sehr, sehr cool, das war eine neue Interpretation des, Imperi des imperialen Marsches. Genau.
0: Ja. Aber passt ja auch ein bisschen eigentlich, weil ähm, Darth Vader hat ja auch quasi so Gute und Die Böse Seite. Es mm -hmm. ist vielleicht schon ein bisschen Spoilery, was ich hier gerade sage, aber es ähm, ergibt schon alles Sinn, was hier um gerade gesagt wird. Und das Outfit
1: natürlich, das Auftreten, dieses betont schwarze, düstere, Das ähm, ich versuche es mal ein bisschen spoilerfrei zu umschreiben, also ich sage jetzt nicht, was da in den ersten Minuten des Films passiert. Aber der Film deutet eben an, dass Batman tatsächlich in jedem Schatten stecken könnte. Das sind auch wieder die Horroraspekte, die mir ja an Batman so gut gefallen. Ähm, das wird eben vom Kameramann Greg Fraser besonders gut eingefangen. Dieser, ich glaube, Negative Space nennt man das, glaube ich, so, wenn so mit der Erwartung gespielt wird, dass quasi dort in der Ecke oder dort in diesem Schatten oder dort durch diesen Durchgang, dass da jemand stehen könnte. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Dann. Würde ich sagen, vielleicht wollen wir mal ein bisschen über die Hauptfigur reden. Über, Rob, äh, über nee, Robert Pattinson, über Batman, <lacht> gespielt von Robert Pattinson. Äh, ja, also wie es eigentlich schon Tradition ist, irgendwie die, das Internet war da ein bisschen skeptisch, war, hat sich das Maul zerrissen drüber. Auch unsere liebe Kollegin Laura war ja selber auch skeptisch. Sie hat mir tatsächlich auch äh, Robert Pattinson ein bisschen madig gemacht, weil sie <lacht> hat mich äh, darauf, oder uns darauf aufmerksam gemacht dass der so eine Schauspielmarotte hat, dass immer wenn seine Dialogzeile quasi anfangen soll, dann zögert er noch so ein bisschen macht so und dann fängt er erst an zu sprechen. Das ist mir ganz besonders bei Tenet aufgefallen, da hat er ja auch mitgespielt und deswegen war ich so oh nein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht bei Batman auch, aber ich habe die ganz ich habe es komplett vergessen. Irgendwann so mittendrin habe ich so ach so, Mensch, ich war ja eigentlich skeptisch <lacht> ah, habe ich hier komplett vergessen, ja.
2: Also ich bin also, halt ganz ich froh, großartig. dass ich das
0: vorher nicht wusste, sonst hätte ich da die ganze Zeit drauf geachtet.
2: Ich, ich habe das schon in dem Moment vergessen, wo Laura das gesagt hat. Ich halte einfach <lacht> mehr von von Robert Pattinson, äh, nicht nur wegen Twilight. Ich mache mhm. mir immer drüber lustig, nicht, dass es das hier jetzt falsch verstanden wird. Ich finde es eigentlich so cool, wie der sich da rausgespielt hat mit allen anderen Filmen, die er in der Zeit gemacht hat. Ich behaupte auch ähm, The Lighthouse mit Robert Pattinson, und Willem Dafoe, ist einer mhm. der besten Filme der letzten Jahre. Das ist das Schauspiel Hammer. Um, aber ich, ich gebe zu, dass Robert Pattinson schon relativ Also, nicht relativ begrenzt, das stimmt gar nicht. Aber um, er hat so seine Schauspielmarotten. Er hat so eine gewisse Begrenzung, über die er natürlich nicht hinausspielen kann. So wie die meisten anderen Schauspieler auch. Das, das kann ich ihn gar nicht so anlasten. Er ist ja bis, äh, so ein bisschen getypecastet mit dem Film, weil er diese Emo-Ausstrahlung hat. Weil er, wie jemand wie wie Reeves gesagt hat, er sucht einen Rockstar dafür. Und das ist halt ähm, Robert Pattinson eben auch wegen diesem Twilight-Hintergrund. Er hat halt diese Rockste, dieses Rockstar-Ding. Und er versucht sich ja selber so frei zu schwimmen von allem, was mit Twilight zu tun hat in den letzten Jahren. Und, und das überträgt sich dann so ein bisschen auf seinen Bruce Wayne. Er hat vor allem ein
1: also nicht der Schauspieler Robert Pattinson, aber Batman bzw. Bruce Wayne hat einen psychischen Knacks, will ich es jetzt mal sagen. Und das ist auch für mich einer der großen Unterschiede zu The Dark Knight. Also in den Nolan-Filmen ist Bruce Wayne oder war Bruce Wayne für mich ein Mensch auf der Suche nach dem Sinn in seinem Leben. Aber irgendwie auch, zumindest war das so mein Eindruck, so geistig gefestigt, ein geistig gesunder mhm. Mensch. Und wenn man mal drüber nachdenkt, Wer sich verkleidet und nachts Menschen zusammenschlägt, der muss ja eigentlich nicht ganz klar im Kopf sein. Und das habe ich so bei Christian Bale irgendwie nie so ganz gesehen. Er hat so mit seiner Rolle gekämpft. So was was bedeutet das, wenn ich Batman bin? Was was bedeutet das für die Stadt? Aber ähm, so dieses diese leichte Verrücktheit habe ich bei bei Christian Bale als Batman eigentlich nie gesehen. Er war da immer so sehr abgeklärt, sehr cool. Und das ist Bruce Wayne oder Batman? In diesem Film nicht. Bruce Wayne ist hier kein Playboy, der mit Models im Arm irgendwelche Bars aufkauft, sondern wirklich so ein zu komplett zurückgezogener, ja, Einsiedler, der dann nachts irgendwie sich versteckt und dann irgendwelche Leute zusammenkloppt. Und, ähm, das hat man, das weiß nicht, das fand ich eine neue Art der Interpretation, fand ich auch super, super interessant, dass, Lisa, du hast es ja auch angesprochen, dass Batman hier sehr viel mehr dunkle Seiten hat, also nicht nur dadurch, dass er eben schwarz gekleidet ist, sondern auch durch seine Psyche. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal sagen, was du damit meintest, so spoilerfrei wie möglich.
0: Ähm, ja, also erstmal zu dem, was du gesagt hast. Ich finde auch, dass es total Sinn ergibt, dass wir Batman auch mal so sehen, weil ich mich schon immer gefragt habe, jetzt zum Beispiel bei Christian Bale, wie zur Hölle macht man das? Man äh, schläft die ganze Nacht nicht, rennt durch die Gegend, verkloppt irgendwelche Leute, es ist super anstrengend und am Tag stehst du dann auf und hast irgendwelche Business-Meetings, gehst irgendwie noch feiern und ich so, Was? wie macht er das? Woher hat er die Energie? So Wie ist das möglich? Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich ganz... Ähm, interessant, das mal zu sehen, dass er halt wirklich, also ich hatte auch den Eindruck, er sitzt da so ähm, in seinem dunklen Keller da in seinem Batcave und ist eigentlich so komplett, also erschöpft und ich finde alles, was er gemacht hat, wirkte irgendwie auch anstrengend, also auch so ein bisschen sein ähm, Batman Life, aber auch quasi sich in seiner Freizeit irgendwie oder Freizeit in seiner <lacht> nicht Batman Zeit ähm, da irgendwie quasi über Wasser zu halten. Und ähm, was ich mit dieser Dunkelheit meinte, warum er so ein zerrissener Charakter ist, mh, also in diesem, also in The Batman oder The Batman geht es, glaube ich, oder fand ich, ging es auch mehr darum, mh, dass er gar nicht so dieser klassische Held ist. Also es fängt ja schon am Anfang an. Also, eigentlich in den anderen Filmen oder zum Beispiel jetzt in der ähm, Dark Knight-Trilogie, ist Batman ja eigentlich eher so, oder in großen Teilen, so ein Zeichen der Hoffnung, würde ich sagen. Oder auch vielleicht eher in den älteren Filmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht etwas, was man jetzt sofort mit Angst assoziiert. Und dieses, dieser Anfang von einem Film, wo wir ihn zum ersten Mal sehen und er auch sagt, er ist der Schatten und da ist er ja irgendwie auch so ein bisschen stolz drauf, dass er diese Angst versprüht scheinbar. Mhm. Das ist, ja, also es ist ein ganz anderer Vibe, der, oder was der da transportiert wird durch die Figur Batman als sonst.
2: Ich, ich, ich würde schon sagen, Angst ist schon ein Thema im Batman Begins, ein großes Thema. Deswegen auch so metaphorisch Scarecrow mit seinem angstmachenden Gas. Aber das ist sehr viel plakativer. Das ist nicht ja, so, genau. diese Horrorfilm-Gen fehlt dann. Du hast ja nie wirklich Angst. Es gibt ja diese schöne, erst Shadow Batman in seinem Kostüm siehst auch wirklich, wie er Falcone auseinander nimmt im Batman Begins. Mhm. Und das hat zwar so Horrorfilm-Allüren, aber es ist nicht wirklich Horror. Aber Matt Reeves macht das von Anfang an gleich ganz anders, auch mit diesem Negative Space, wie du sagst. Oder äh, man könnte eigentlich sagen, dass er permanent irgendwo Chekhov's Gun droppt. Hier, hier ist etwas, achtet drauf, da kommt jetzt gleich was. Aus. Ah nee, doch nicht und so und, und so. Also das ist ähm, sehr horrorfilmisch inszeniert. Du hast ja schon Long Halloween als eines der Vorbilder genannt für ähm, The Batman und eines der anderen Vorbilder für für Matt Reeves war der Comic Ego. Das ist ein relativ unbekannter Batman-Comic, äh, auch so ein One-Shot eher. Und da geht es darum, dass Bruce Wayne ähm, für sich entscheiden muss, ob er weiter Batman sein will. Und dann hat, führt er diesen inneren Monolog mit seinem eigenen Bat mit seiner Batman-Persona. Und was halt dazu führt, dass eigentlich zwei, also das eine gespaltene Persönlichkeit mit sich selbst diskutiert. Ähnlich wie in dem Film 7 zum Beispiel, auch von David Fincher. Und ähm, zwar geht ganz, also eine innere, wie soll ich sagen, eine Diskussion der Innere. Nach außen getragen führt jetzt Matt Reeves nicht. So weit geht er nicht in dem Film. Aber du merkst, dass das sein, sein, sein Hintergrund war. Bruce Wayne ist in diesem Film ein Psychopath. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Bruce Waynes, die wir bisher gesehen haben. Und, ähm, und diese innere Auseinandersetzung damit ist, ist, auch, ist auch das große Thema. Äh, Fabian hat ja am Anfang gesagt, das coole bei Michael Keaton war dieses Intro, wie er den Typen da über den Abgrund hängt. Und dann sagt er ja die berühmten Worte, I'm Batman. So, und das hat sich ja verfestigt. Das kann Michael Keaton so oft sagen, ja will, Leute, machen eine sofort Standing Ovations und so, ne? Und und dieser Film etabliert von Anfang an ein Vengeance. So wie wir es im Trailer gesehen haben. Es etabliert, etabliert, etabliert er von Anfang an. Und diese Vengeance, diese Vergeltung übersetzt, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ist es Justice oder nicht? Und das ist etwas, was der Film in den kompletten drei Stunden von Anfang bis Ende diskutiert. Nicht in der Form, dass Bruce Wayne mit sich selbst redet, aber der Film diskutiert es. Bruce Wayne diskutiert es. Bruce Wayne diskutiert es mit Bridler. Und das ist die große Aussage. Und am Ende hat es vielleicht doch mit Hoffnung zu tun. Muss Batman das Symbol der Hoffnung werden, ja oder nein? Um, und das ist nichts, was wir nicht schon irgendwie hatten, das hatten wir auch in Bad The Dark Knight, ging es ja auch am Ende darum. Genau. Also, so da war es aber
1: anders, da, war, aber anders, da genau. war The Dark Knight von Anfang an so derjenige, der, der die Bürgerinnen und Bürger von Gotham dazu inspiriert, auch selber irgendwie sich zu verkleiden, mhm. das ist doch in The Dark Knight ganz am Anfang, ja. wo dann auf einmal ganz viele Batmans auftauchen mhm, ja. und ähm, ich will jetzt noch nicht so genau sagen, wie das der Film macht, der macht das ein bisschen <lacht> anders und die, äh, den Approach fand ich auch sehr interessant, vielleicht können wir da im Spoiler-Part drüber reden. Aber ähm, ich glaube, ich habe das auch irgendwo äh, in einem Interview gelesen, dass Matt Reeves gemeint hat, dass ähm, sein Bruce Wayne oder sein Batman sagt oder sich eigentlich mehr wohler fühlt, wenn er wenn er tatsächlich das Kostüm anhat. Also mhm. sein Batman oder sein Bruce Wayne fühlt sich eher ein, als ein Batman, als andersrum. Dementsprechend ja. sehen wir eigentlich auch fast nichts von Bruce Wayne in diesem Film. Ich habe das auch schon in einigen Kritiken gelesen, dass das einige kritisiert haben. Mir war das jetzt ehrlich gesagt nicht so, nicht so wichtig. Natürlich ist die Figur Bruce Wayne für Batman sehr wichtig, sein Kern quasi. Aber für die Story ja. war ja eigentlich immer Batman das, was er tut, eigentlich immer interessanter. Insofern... Fand ich das jetzt gar nicht so schlimm.
2: Es ist, ist richtig, was du sagst. Er ist, Bruce, also Bruce Wayne ist mehr Batman. Also, das ist, die, die, diese Personas wachsen hier im Kostüm zusammen. Also, der Batman, den wir sehen, das ist eigentlich Bruce Wayne. Und jedes Mal, wenn er das Kostüm nicht anhat, ist es eigentlich Batman, der da rumsteht. Es gibt ja diese Beerdigungsszene, die man auch mhm. äh, als komplette Szene im Internet sehen kann. Und äh, wenn man da, so, dieser Subtext von dem Film ist halt so geil wenn du die ganze Zeit nur auf Bruce Wayne achtest dann siehst du dass es das ist Batman der da steht wie er reagiert auf die Leute wie er nix spielt äh, wie, wie, wie wenn wenn Schüsse zu hören sind ist er der Einzige der nicht zuckt und der nicht wegguckt so das ist das ist das ist Batman der da gerade steht und Batman ist eben Bruce Wayne und Bruce Wayne ist ein Psychopath Batman ist deswegen ein Psychopath du hast dieses Triangle die ganze Zeit
0: man ähm, er sagt ja glaube ich auch ähm, in so einem Voiceover dass er schon irgendwie so super nachtaktiv geworden ist. Und was ich ganz witzig fand oder, glaube ich, auch gelesen habe, dass er ja sogar tagsüber jetzt eine Sonnenbrille teilweise trägt, weil er irgendwie dieses Licht gar nicht mehr so ab kann. Also quasi seine hm. reale Persönlichkeit oder Persönlichkeit als Bruce Wayne wird halt so doll davon beeinflusst, dass er sich sozusagen in dieser Batman-Rolle als seine eigentliche Persönlichkeit fühlt und ähm, das reale Leben von ihm eigentlich quasi einfach nur unangenehm ist, sowohl psychisch als auch körperlich.
1: Das ist auch, genau. Da, da sagst du auch das Richtige, nämlich was hat das alles auch für Folgen und äh, ja, welche Opfer muss man bringen, wenn man so einen Lifestyle hat und ähm, das fragt der Film auch, auch wieder hier äh, spoilerfrei, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, kommen wir bestimmt im Spoilerpart drauf, ähm, vielleicht können wir so ein bisschen jetzt von, von Robert Pattensons Batman ein bisschen vielleicht weggehen, vielleicht auch noch zu den anderen Figuren ein bisschen was sagen, also auch eine große Rolle, war in dem ersten Trailer vielleicht nicht ganz so erkenntlich, aber später dann ist recht deutlich geworden, dass ja auch noch Catwoman bzw. Selina Kyle, ich weiß gar nicht, ob sie sich Catwoman nennt in dem Film, eine große Rolle spielt. Sie wird dargestellt von Zoe Kravitz. Und ähm, da war ich erst ein bisschen skeptisch, denn ich meine, Catwoman haben wir schon oft gesehen. gibt ja auch äh, in der Dark Knight-Trilogie, hat sie ja auch einen Auftritt gespielt von Anne Hathaway. Und insofern war ich so, hm, aber ähm, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, also bin ich echt sehr, sehr begeistert von ihr. Also die beiden, Zoe Kravitz und Robert Pattinson, haben echt eine gute Chemie, muss ich sogar sagen, besser als Anne Hathaway und Christian Bale. Also ich Locker. Marco mhm. die
2: zwei hatten doch keine gute Chemie miteinander. Also jetzt nichts gegen The Dark Knight, also nicht zu viel gegen The Dark Knight Rises, aber hatten jetzt da Catwoman und Batman besonders gute Chemie miteinander? Also sie
1: knutschen immerhin miteinander, also irgendwas, ich kann mich ja da gar nicht mehr
2: erinnern, ehrlich gesagt. Haben die sich Ich hab's schon vergessen.
1: Doch, so egal ist kurz, das. Also Spoiler, I guess, kurz bevor uh, Christian Bale bzw. Batman in den Batcopter steigt und mit der Atombombe aufs Meer hinausfliegt. Wie schief Glaub ist das ich, da, denn? Da, da, ja, da, da geben sie sich noch einen Abschiedskurs. Ja.
2: Nee, ich halt viel von Sorry Kravitz. Ich fand die super in ihrer gar nicht so großen Rolle in Mad Max Fury Road. Also seitdem denke ich, okay, Sorry Kravitz ist der Hammer. Die, die kann alles spielen. Und äh, ja, die, die haben tatsächlich so eine unfassbare Chemie miteinander. Das sieht man auch in Interviews. Sehr schön übrigens, was viral gegangen ist gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Tage. Beide zusammen in einem Interview. Und Robert Pattinson wird zu irgendwas aus Final Fantasy gefragt. Und er nerdet total ab über Final Fantasy 7 und das Love-Triangle, das es da gibt. Und sorry, Kravitz Sitzt daneben und kann dieses ganze Nerdtum gar nicht fassen und kritisiert das Frauenbild aus diesem alten japanischen Spiel. Zu Recht muss man auch ein bisschen sagen. Aber gleichzeitig ist es halt sehr Shakespearesque, dieses, dieses Liebesdreieck. Und, äh, und Robert Pattinson nerdet total drüber ab, das ist so cool.
0: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ähm, ich finde, habe auch andere Interviewparts gesehen, wo es so wirkte, als wenn die auch privat irgendwie so voll auf einer Wellenlänge sind. Ich finde auch im Film. Ähm, auch, dass sie eine super Chemie haben, wobei ich zwischendurch dachte, ich, äh, ist das ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Ähm, also auf jeden Fall weiß ich nicht, ob die Art der Beziehung für mich überhaupt so ähm, hätte sein müssen, wie sie dann da gezeigt wurde. Also für mich hat die auch einfach auf einem anderen Level voll gut funktioniert. Aber vielleicht ist es jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage, deswegen führe ich es nicht weiter aus.
2: Ich ich, ich ich glaube, zu wissen, was du meinst, aber das muss man wir wirklich im Spoilerpart part besprechen. Ähm, ich, ich sag's mal so rum, ich glaube, sie spiegelt einen gewissen Aspekt, der in ihm selbst ist, wieder und die Frage ist, ob er diesen Aspekt für sich behält oder ob er ihn ablehnen muss. Und das ist sein Charakter, das ist sein Character Arc und deswegen sind die letzten paar Shots in diesem Film so wichtig. Aber darüber reden wir dann gleich. Oh, nice.
1: Oh, jetzt wollte ich noch irgendwas zu Catwoman sagen. Ähm um habe ich es aber leider vergessen, deswegen
2: da, ja. Dann lass, lass mir eine andere Sache sagen zum okay. Cast. Also, der Cast selber ist fantastisch, durchgehend. Also, ihr könnt mal jede kleine Nebenrollen, nennen, die sind super. Und was ich so interessant finde, ist, der Film ist fast komplett erzählt aus der Batman-Perspektive. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Fast jede Szene ist aus der Perspektive von Batman. Es passiert fast nichts, wo er nicht dabei ist. Es gibt eine Montage, die mir jetzt spontan einfällt, der versucht, Batman jemanden anzurufen und du siehst quasi die nicht angerufene Person. Das ist so, das ist der Moment, wo Matt Reeves diese Perspektive verlassen muss. Aber ihm war es sehr wichtig, dass fast alles aus dieser Perspektive erzählt ist. Das sind wir auch wieder bei einem Film-Noir-Aspekt. Und Lisa hat es ja auch schon gesagt, es gibt einen Off-Text. Das war, ich glaube, ich glaub, so richtig effektiv nur am Anfang und am Ende des Films. Ich glaube, dazwischen mhm. gab es den gar nicht mehr. Aber das ist so ein klassischer Film-Noir-Einstieg. Und dass das immer alles aus der Perspektive auch des Detektivs ist und dass man als Zuschauer nie viel mehr im Voraus wissen darf als der Detektiv selbst. Und ähm, gleichzeitig wird halt diese, dieses ganze Gotham, diese Unterwelt, die uns Matt Reeves äh, zeigt, wird eben fast ausschließlich aus seiner Perspektive gezeigt. Mir fällt jetzt gerade ein, gegen Ende des Films gibt es auch nochmal eine Montage, wo man die verschiedenen Schicksale der Figuren sieht. Und die sind dann auch dieser auch zwangsläufig nicht nur aus seiner Perspektive erzählt weil er ja nicht dabei ist aber bei sonst allem ist er dabei wir sehen alle Figuren aus wie er sie sieht und das macht es nochmal so interessant dass es dann trotzdem funktioniert obwohl es so eine geprägte Perspektive ist
1: ist ja bei sieben glaube ich auch so das wird ja fast nur aus der Perspektive der beiden ähm, ermittelnden Detectives gezeigt was ja hier auch sehr gut passt, weil es ist ja eigentlich eine Detektivgeschichte. Jetzt ist mir übrigens wieder eingefallen, ähm, also du hast es ja gesagt, ah. The Batman hat so sehr starke Film noir ein anleihen. Und deswegen haben natürlich auch viele gesagt, ja klar, Catwoman, die Femme Fatale. Aber sie ist eigentlich gar keine Femme Fatale. Also Femme Fatale heißt äh, es, ein, also eine Figur aus diesem Subgenre Film noir. Und sie, eine Femme Fatale ist eine Frau, die äh, sowas Dämonisches, Verführerisches an sich hat. Und die ähm, die Männer um sie herum manipuliert und auch dazu beiträgt, dass dann die Hauptfigur zum Beispiel äh, ja einen Absturz erleiden muss. Und äh,
2: ich glaube, du hast gerade Catwoman in diesem Film beschrieben.
1: <lacht> Denk mal drüber nee, nach. das würde ich anders sie sehen. Aber sie, sie ist sehr, sehr
2: manipulativ. Und Findest äh, du?
1: Finde ich überhaupt nicht.
2: Äh, Wo manipuliert sie ja denn manipul Batman? Nee, 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 davon rede ich noch nicht mal. Aber, aber sie ähm, ihr ganzes Leben baut ja darauf auf, dass sie äh, Männer manipulieren muss. Also sie muss von sich selbst ein anderes Bild nach außen tragen, als sie eigentlich ist und verfolgt einen eigenen Plan und eine eigene Agenda. Damit ist sie zwangsläufig manipulativ. Was nicht mal böse ist, klingt so böse gefärbt. Eine Femme fatal ist in sehr vielen Filmen auch das, wirklich das große Verhängnis des äh, Helden oder des Anti-Helden aber das heißt nicht, dass sie immer deswegen böse ist, ganz im Gegenteil. Und äh, oft ist sie einfach nur der, der Katalysator für die Ereignisse, die passieren und es ist und sich steht sehr oft im Kontext eben zu dem Held und zu seiner Charakterentwicklung und das ist halt hier finde ich ganz stark, weil ich habe ja schon gesagt, Catwoman ist essentiell dafür, Batman zu verstehen und welchen Teil er von sich vielleicht loswerden muss. Und äh, obwohl sie eigentlich perfekt füreinander sind. So, das, das, das ist doch so, so so ein bisschen der Punkt von diesem Film. Und deswegen ist sie schon die femme fatale, sie ist nur nicht sein Verhängnis.
0: Vielleicht auch nicht so im klassischen Sinne einfach. Also ich glaube, sie ist eher eine femme fatale aus der Not heraus. So, das ist äh, vielleicht eine femme fatale, Die
2: meisten femme fatales sind es aus der Not heraus. Ja, also Ich erinnere so, mich also gerne also an Chinatown, großes Vorbild für ja. diesen Film. Da ist die femme fatale äh, eine Frau, die äh, seit ihrer Kindheit äh, sexuellen Missbrauch erlebt hat. Und, äh, und die Rolle ihres Vaters ist eine wichtige Rolle in diesem Film. Und ich finde, ähm, das ist etwas äh, der, der Film war eh Vorbild auch für, für The Batman. Und mhm. das merkt man so ein bisschen. Ähm, das, ist, das ist schon sehr femme fatal. Es ist nur nicht die verhängnisvolle femme fatal.
0: Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich äh, finde äh, deine Argumentation voll stüssig, aber ich bin auch ein bisschen auf Fabians Seite, dass ich sie gar nicht so gesehen hatte, so krass als femme deswegen.
2: Ich glaube, ihr seht femme einfach zu negativ.
0: <lacht> ja,
2: schon. Ja. ja, weil Es gibt viele film wo die femme sehr negativ behaftet ist. Aber hm. das ist sie nicht zwangsläufig. Ich erinnere mich auch gerne an den Film Brick von ähm von Ryan Johnson. Das war sein Regiedebüt. Das war ein Film-Noir-Film -Film an der High School. Da gibt's auch eine femme Fatale. Und die femme Fatale ist hier viel wesentlich verhängnisvoller. Aber die meiste Zeit des Films ist sie eigentlich auch so ein Sympathieträger für den Zuschauer und äh, eine Verbindungsfigur für den Held. Also wesentlich weniger negativ dargestellt. Erst im Ende kehrt sich das so ein bisschen ins Gegenteil um. Und das kann auch eine femme sein. Eine femme fatale hat schon Schienen, aber die sind nicht so eng, wie man zuerst denkt, weil man immer an bestimmte femme denkt. Also auch in Chinatown zum Beispiel, die femme hat nichts Böses an sich. Sie macht auch nichts Böses. Das Schlimmste, was sie tut, ist, dass sie etwas irrational handelt. Aber das ist in ihrer Situation völlig normal. Also
1: hm, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken. Ich hatte so Catwoman mehr als äh, zweite, also als, als Nebenfigur oder als zweite Hauptfigur so ein bisschen. Äh, empfunden und weniger als, also mehr eigenständig und weniger als äh, simples Plot-Device als Katalysator für die ja. Hauptfigur. Ja, aber, da aber auch
2: wieder, vom fatal muss ja nicht simpel nur Plot-Device sein. Okay. Kann ja die zweite Hauptfigur sein, why not?
1: Catwoman ist auf jeden Fall ähm, natürlich schon auch in, teilweise eine also in der in, Batman-Mythos, in der Batman-Lore natürlich auch irgendwie eine, eine Antagonistin und so, so, so eine äh, Hass-Liebesbeziehung zwischen Batman, das wird hier also sag ich mal, eher angedeutet, aber wir auf jeden Fall, jetzt wollte ich nämlich hier eine Überleitung hinbekommen, auf jeden Fall der Antagonist ist natürlich äh, Paul Danno als der Riddler, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Wort der Riddler überhaupt äh, im Film fällt.
2: Ja, aber, aber das
1: fällt. Okay, dann aber er ist ja so die, der Serienmörder, der, 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 der im Zentrum des Films steht, der große Gegenspieler zu Batman. Mhm. Äh, da war ich ja sehr gespannt drauf, denn so der beste, in Anführungszeichen, der beste Batman-Gegenspieler ist natürlich immer der Joker und vom Riddler hatten wir noch nicht so viele Iterationen. Es gab die äh, Version von Jim Carrey natürlich, genau, der, äh, die, ja, also so typisch Jim Carrey halt war, dieser, der, dieser witzig war und Paul Dano ist hier das genaue Gegenteil, also der ist überhaupt nicht witzig. Und ich wollte mich würde mal interessieren, wie, er, wie der euch gefallen hat, weil äh, ein Kollege von uns, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, der hat gesagt, er war ein bisschen enttäuscht, weil er hat so gedacht, naja, so hat denn der dieser Riddler wirklich mehr zu bieten als ein romanisches Gelächter? Wali von der GameStar war das. Ja, da hatten wir jetzt erstmal auch so nichts drauf zu
2: antworten, aber... Der hat mir um. heute Morgen noch geschrieben. Ne? Ich lag noch im Bett und hat mir eine Nachricht geschrieben auf Teams. Äh, äh, noch mal, ich muss noch mal sagen, ja, ich fand den, umso mehr ich drüber nachdenke, umso lächerlicher fand ich den Riddler eigentlich. Nicht so weit weg von Jim Carrey. Mehr als manisches Gelächter hat er nicht. Also, es hat ihn nicht losgelassen. <lacht> ähm, ich ich, ich finde, äh, der, der Film ist halt nicht so Riddler-zentrisch, wie man meinen könnte. Was nicht so schlimm ist, weil der Film halt sehr Batman-zentrisch ist. Ähm, Paul Dano ist ein fantastischer Schauspieler. Also ich finde den großartig in allem, was er macht. Am meisten Gedächtnis geblieben ist er mir in ähm, uh, "There Will Be Blood" von Paul Thomas Anderson, wo er, wo er es schafft, sich mit Daniel der Lewis, der zumindest wenn man die Oscars zählt, der beste Schauspieler der Welt ist. Die spielen sich gegenseitig an die Wand die ganze Zeit. Die Ausraster, oder der eine Ausraster, den der Riddler in diesem Film hat, der ist sehr nah dran, an dem was Paul Dano in diese Kirche abzieht in The Will Be Blood. Ähm, deswegen wirkt es auch so plakativ. Ich habe einfach zu viel Paul Dano-Kontext, um das nicht trotzdem als großartiges Schauspiel zu sehen. Aber ich kann Walli verstehen, wenn man das sehr isoliert betrachtet, diesen einen Ausraster, dann wirkt es einfach krass unnötig overacted. Ähm, und er hat halt so viele Joker-Anleihen auch. Also, man merkt schon, dass, äh, dass äh, Matt Reeves auch schon mal The Dark Knight gesehen hat. Vieles davon erinnert eben an The Dark Knight. Und wenn du dann die zwei nebeneinander hältst, dann kann er natürlich nur dieses Schauspiel-Duell mit Heath Ledger verlieren. Aber ich finde, für das, was Paul Danos äh, Riddler in diesem Film sein soll, eher der Kevin Spacey quasi in äh, 7, fand ich es eigentlich echt cool. Und äh, dieser eine Moment, den man auch im Trailer kurz sieht, dass sich eine Glasscheibe, Riddler und Batman sich unterhalten, das war so dieses schauspiel von den beiden. Das fand ich großartig. Da passiert auch so viel im Subtext. Ich hab, der, der Film ist ja immer aus der Perspektive von Batman erzählt. Und in diesem Dialog gibt es gibt es eine bestimmte Perspektive, die Batman hat auf diesen Dialog. Er glaubt, dass der Riddler das und das schon weiß. Und in dem Moment, wo Batman kapiert dass seine Perspektive nicht ganz stimmt, ändert sich der ganze Dialog und es ist so geil. Ich hatte wirklich Gänsehaut dabei und das geht auch nur, weil Paul Dano das so zweideutig spielen kann. Also ich finde seinen Riddler super stark, aber der Riddler ist nicht der Fokus dieses Films.
1: Es gibt noch einen Aspekt, den ich beim Riddler besonders gut gefallen, also der mir besonders gut gefallen hat, den könnten wir aber jetzt im Spoilerfreien Part nicht ansprechen, deswegen. Lisa, wie hat dir denn die Figur gefallen im Film, so spoilerfrei wie möglich?
0: Ähm, also auch erstmal großartig geschauspielert und ähm, ich fand ihn irgendwie so gruselig, wenn man schon gemerkt hat, als er eigentlich auch super mental ist, aber wie auch, glaube ich, Marco schon meinte, also wenn man ihn jetzt direkt mit dem Joker vergleicht, ist es natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen, äh, jetzt nicht so irgendwie krass überraschend oder was Neues, aber was ich finde, was ihn von dem... Joker vielleicht unterscheidet, ist so die Auswirkungen, die er auf andere Leute hat oder wie er mit anderen Leuten interagiert oder die an oder andere Leute steuert. Das können wir jetzt natürlich auch noch nicht so genau sagen, aber bei ähm, Heath Ledger's Joker zum Beispiel war es ja so, dass er quasi eigentlich sich ja. überhaupt nicht drum gekümmert hat oder andere Leute für ihn ja. überhaupt keinen, sag ich mal, keinen Wert für ihn persönlich hatten. Also nur so weit, wie es ihm quasi äh, was gebracht hat. Und dann gibt es ja bei dem Riddler jetzt in The Batman da noch auf jeden Fall einen ganz anderen ganz anderen Zusammenhang.
2: Und vor allem Heath Ledger's Joker hat ja Gelegenheit zu glänzen. Der hat so viel eigene Szenen, mit denen Batman nichts mhm. zu tun hat. Deswegen, ganz ehrlich, wenn du an The Dark Knight denkst, denkst du nicht zuerst an Batman, du denkst an den, an den Joker. Und wenn dann an die Szenen des Batmans mit dem Joker. Das ist halt ein ganz anderer Film, äh, mit einer ganz anderen Dualität zwischen den beiden. Das ist definitiv der beste Film bisher über deren Beziehung. Aber ähm, The Batman ist meiner Meinung nach der beste Batman-Film über Batman.
1: Das wäre ein schönes Schlusswort, aber wir sind ja noch ein bisschen mittendrin. Ich wollte ja auch <lacht> noch mit euch äh, spoilerig über den Film reden. Du hast ihn schon wieder jetzt The Batman mit The Dark Knight verglichen. ist eigentlich auch in Ordnung. Das sind ja beides die, die größten und beliebtesten mhm. ähm, Batman-Filme bis jetzt. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Filmen, du hast es ja schon gesagt, ist ähm, zum einen, dass der, der Hauptantagonist eben sehr viel mehr eigene Szenen hat. Also die, die, die Auftaktszene zum Beispiel oder die Szene, äh, wo der Joker sich den kompletten Mafia-Bossen gegenüber setzt. Großartig. Das, das gibt es in dem Film nicht. Und The Dark Knight ist auch in einigen Szenen, also der hat so, so einen Drive, der hat so, so in der Dramaturgie so, so ein Zug drin, dass das dich in den Film hineinsaugt und du sitzt dann wie gefesselt, wie gebannt vor dem Bildschirm und auch das unterscheidet den Film ein bisschen von The Batman, das würde ich nämlich jetzt gerne mit euch kurz über die Länge sprechen, denn der Film geht, The Batman geht 176 Minuten lang, also fast drei Stunden, das ist der längste Batman-Film. Matt Reeves hat hier sogar mit einer Vier-Stunden-Fassung geliebäugelt, da also bin ich ja froh, dass er das dann nicht am Ende gemacht hat. Uh, jetzt also Marco, du bist ja, das wissen wir ja schon, du bist ja auch einer, der sich äh, gerne hinsetzt und gerne stundenlang berieseln lässt. Ich nicht. <lacht> also zum Beispiel bei Dune musste ich sehr viel leiden. Äh, aber ich muss sagen, der Film, der hat sich für mich nicht so lang angefühlt wie Dune, obwohl er ironischerweise kürzer ist. Aber ähm, wie gesagt, er hatte aber auch nicht so den Drive wie The Dark Knight. Er war eben stellenweise ein bisschen zäh. Und da ist jetzt so ein bisschen meine Frage Liegt das an der reinen Länge oder liegt das vielleicht auch an der Dramaturgie? Ich habe da selber noch keine groß, äh, keine Antwort gefunden, wo äh, was so die Dramaturgie ausmacht, was da der, der Fehler oder weiß nicht, nicht vielleicht der, äh, der beabsichtigte Fehler des Films ist. Ich weiß nicht, Lisa, wie ist denn dir das äh, gegangen? War, war der Film für dich auch also zu lang zu, oder genau richtig? Oder wie hast du das empfunden?
0: Für mich war der Film tatsächlich gar nicht so zäh, wie du jetzt gerade meintest. Ich habe es ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein bisschen befürchtet, dass es so sein wird. Aber für mich hat sich der Film in also den ersten zwei Akten vor allem überhaupt nicht zu lang angefühlt. Im dritten Akt oder gegen Ende hin war das ein bisschen so. Da dachte ich ganz oft an verschiedenen Stellen, so, jetzt ist der Film vorbei. Ah, nee, doch nicht. Aber jetzt ist <lacht> er vorbei. Aber immer noch nicht. Okay, weil es gab irgendwie auch, glaube ich, vor dem Ende auch ein Ende, was ich besser als Ende gefunden hätte. Deswegen auch dachte, dass es schon das Ende des Films ist. Und was es vielleicht oder wahrscheinlich sehr dort unterscheidet, ist, dass äh, The Dark Knight ja noch viel mehr Actionfilm ist als jetzt The Batman. The Batman ist ja wirklich dieser Crime-Thriller, der ja eine ganz andere... Erzählweise oder Geschwindigkeit hat und bei Dark Knight gibt es, glaube ich, also definitiv viel mehr reine Action-Szenen auch noch, die das dann vielleicht auch die Handlung einfach in diesen, noch mehr in diesen Flow bringen oder diesen Drive bringen, den du gerade meintest.
2: Hm, Marco, was meinst du? Äh, der Flow ist auf jeden Fall nicht der von einem guten Spielfilm und das wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis. Also so in meiner Bubble, wenn ich so auf Letterboxen so schaue, haben sehr viele Leute vier von fünf gegeben, so Sterne, was immer noch super ist. Äh, gleichzeitig hat der Film aber auch bei IGN zum Beispiel zehn von zehn gekriegt und so weiter. Der kriegt ja auch Lobpreisungen ohne Ende. Ähm, und ich habe so ein viereinhalb gegeben, also mehr als alle anderen, die ich, kann, die ich persönlich kenne, jetzt gerade auf Letterbox. Und, ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass der sich so lang anfühlt. Also, wenn ich einen Kritikpunkt gerne höre, dann ist genau das, was Lisa gesagt hat, der letzte Akt. Bisschen merkwürdig. So, jeder spürt das, ne? Und, und das ist auch kein Wunder, weil er hält sich dann nicht an die klassische Spielfilmtramaturgie. Es gibt ein Ende, Ende. Und dann müsste eigentlich der Epilog kommen, der Film ist vorbei. Stattdessen baut er aber einen neuen Höhepunkt auf. Wie kommt's? Mir ist während dem Film aufgefallen, der ist, also Matt Reeves hat's, hat ja sehr viel selber mit, daran mitgeschrieben, ich muss jetzt wieder weiter ausholen. Äh, als Christopher Nolan zum Beispiel bei The Dark Knight. Äh, da hat er zwar auch mitgeschrieben, aber im Wesentlichen kommt die Story immer von David S. Goyer. Auch das Drehbuch glaube ich noch bei Batman Begins. Äh, The Dark Knight ist deswegen so cool, weil sein Bruder Jonathan Nolan mitgeschrieben hat. Der hat aber wieder mit Dark Knight Rises nichts zu tun. Und Dark Knight Rises hat zwar Comic-Elemente, die David S. Goyer reingebracht hat, aber hauptsächlich das Drehbuch Christopher Nolan geschrieben, der nichts anderes machen wollte als ähm, diesen dieses Buch City of Two Tales von Charles Dickens, was glaube ich auf Film zu bannen, deswegen ist der Film dramaturgisch so merkwürdig. So dieses große Epos mit einer Mitte, mit einem riesen Zeitsprung und so, das, das ist alles super merkwürdig und kein runder Film mehr. Deswegen ist The Dark Knight Rises der schlechteste von der Dark Knight-Trilogie. So, und jetzt macht dieser Film was ähnliches. Er ist eigentlich ein großes Epos, das sich ein bisschen der klassischen spielfilm entzieht. Was macht Matt Reeves hier aber anders? Matt Reeves ist ein Comic-Geek. Und was er hier gemacht hat, ist, und das finde ich so geil an diesen drei Stunden, wie er sie füllt, er hat da eigentlich eine Graphic-Novel präsentiert. Und eine Graphic-Novel, das ist auch nur ein Modewort für ein Comic-Sammelband. Ein Comic-Sammelband besteht eben aus Comics, die nach und nach monatlich rausgekommen sind. Jedes ist eine eigene Geschichte zu einer großen Gesamthandlung mit einem Anfang und einem Ende und so weiter. Und wenn du das dann zusammen in ein Graphic-Novel fasst, dann hast du eben dieses dicke comic -Buch, diesen Drei-Stunden-Film. Der hat deswegen ein Ende, das du gesehen hast, weil als einer als, als als der Hauptgrund für diesen Film eigentlich stirbt, und ich meine nicht den Riddler, also ich will euch hier nicht spoilern, aber als ein wichtige Person stirbt, ist eigentlich der Film so gut wie vorbei. Jetzt kommt noch ein Epilog und dann ist es durch. Und es ist aber nicht wie bei Herr der Ringe, dass einfach ein riesiger langer Epilog kommt, sondern es kommt eine neue Comic-Issue. Es kommt ein neuer Part. Es gibt eine, ein Comic-Issue zum Beispiel nur bei den Staatsanwalt, den Peter Skarsgård spielt. Der spielt nur da eine Rolle, der davor nicht und danach nicht. Und dann ist sein Issue vorbei. Und du und, hast überall diese Unterteilungen, diese kleinen comic die zusammen diese große Graphic-Novel ergeben. Und das ist sehr ungewöhnlich. Für mich hat es sich auch nicht gezogen. Ich habe einmal auf die Uhr geschaut bei diesem Film. Ich habe wirklich auf die Uhr geschaut, dass ich nur einmal auf die Uhr geschaut habe. Und es ist auch nur aus Interesse so, krass, wie lange geht das noch? Und wie, Weil ich habe gefühlt, dass, das ist noch nicht die drei Stunden. Wie kann das sein? Äh, das sieht aber so aus, als würde es so auf dem Epilog gerade zulaufen und so. Ich war einfach nur verwundert, wie das ist. Aber ich habe nicht die Sekunden gezählt ich habe mich nicht gelangweilt ich habe es unterdrückt auf die Toilette zu springen das habe ich so, selbst bei Dune habe ich den Moment abgepasst wo ich sagen konnte okay jetzt kannst du schnell gehen aber hier war so <lacht> nötig ich ich, ich äh hab zum Glück wenig genug davor getrunken und halte das bisschen jetzt noch aus, weil mich das alles so interessiert und nicht in diesen Bildern und dieser Welt so gefangen sein will. Und das ist das Coole daran. Diese Graphic-Novel zieht uns in so eine eigene Welt rein, in ein eigenes Badverse, das wir so nie gesehen haben. Und entzieht sich damit jeder normalen Spielfilm-Dramaturgie. Du kannst es du kannst ein bisschen runterbrechen auf ähm, auf ähm, klassische Theaterdramaturgie, das du so auf fünf oder sieben Akte teilweise, gibt es, glaube ich, auch, runterbrichst dann kommst du ungefähr hin, deswegen funktioniert es irgendwie immer noch, aber eine richtige spielfilm hat hat drei Akte. Mhm. Und das hat dieser Film nicht. Und deswegen ist er so Interessant. Komisch.
1: Also, ich glaube, es gibt, du kannst auch einen, äh, einen Film, in einen ganz traditionellen Spielfilm kannst du auch in fünf Akte unterteilen. Ja. Das ist ja ähm, Das ist ja eine Fingerübung, die du im Nachhinein mhm. machst. Insofern, aber das ist ein äh, interessanter Vergleich. Du hast es, glaube ich, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, hast du es mit einer Serie verglichen. Mhm. Also so quasi mit einer Staffel, die man jetzt hier im Schnelldurchlauf sich angeguckt hat. Aber ich glaube, mit den Comic-Issues ist es eigentlich noch noch cooler. Ähm, aber es ist ja nicht, also es hat sich jetzt so ein bisschen in unserer Diskussion, in unserem Gespräch angehört, als wären wir alle der Meinung, so der Film ist zu lang, beziehungsweise er hat, ähm, dass er dass, dass, er sein Ende, sein sein richtiges logisches Ende verpasst. Das ist aber nicht so und ja. darauf wollte ich jetzt noch mal genauer eingehen, aber das geht nur mit Spoiler. Deswegen ähm, würde ich sagen, wenn ihr nicht noch irgendwas dringend loswerden wollt, äh, gehen wir in den Spoiler-Part. Also ich denke mal, ähm, falls ihr The Batman noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Für jeden Batman-Film ist, äh, ist es genau der richtige, äh, ist es ein Film, der euch überrascht. Ist es ist ein Film, der mal was Neues zeigt, auch wenn ihr schon alle anderen Batman-Filme ge geguckt habt. Um, insofern, also von ich würde auf jeden Fall sagen, geht rein, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Denke ich ja, mal, da sind ist wir auch uns alle der einig. Der beste
2: Batman-Film mit Betonung auf Batman. Ihr müsst ihn gesehen haben, wenn ihr euch für Batman interessiert.
1: Ja, dann bevor wir zum Spoiler-Part kommen, wollte ich noch sagen: Auf Spotify könnt ihr ja mittlerweile Podcasts bewerten. Da sind wir gerade bei etwas über vier Sternen. Vielleicht schaffen wir es ja, uns den fünf Sternen anzunähern. Deswegen. Gebt uns doch eine gute Bewertung, wenn ihr es noch nicht getan habt. Solche Bewertungen sind auf Spotify nämlich sehr wichtig. Ihr würdet uns damit also einen großen Gefallen tun. Ich sag schon mal vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Part. Also, wenn ihr The Batman noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode dazu in der Folgenbeschreibung. Ich würde nämlich gerne über den Riddler noch sprechen, beziehungsweise über den Plan des Riddlers, denn also wir haben jetzt schon gehört von einem Kollegen von Wally, dass, dass der den, den Riddler nicht so gut gefunden hat, beziehungsweise sein Schauspiel nicht so gut gefunden hat. Aber mir hat der Riddler beziehungsweise sein Plan und auch so seine Funktion in der Dramaturgie, seine Funktion in der Charakterisierung sehr gut gefallen. Denn äh, zum einen ist es so, der Plan des Riddlers funktioniert für mich auf zwei Ebenen. Also zum einen in der Villa mit seinen Plänen, also er, er zum Beispiel in dieser, ähm, während der Beerdigung wird ja der Staatsanwalt der DA entführt und äh, beziehungsweise dann vorgeführt. Und er soll dann Rätsel lösen. Und das funktioniert auf zwei Ebenen für mich. Also zum einen, durch die Rätsel soll der Staatsanwalt etwas enthüllen. Also, das heißt, wenn er das macht, wenn er die Rätsel löst, dann hat der, der Riddler gewonnen. Aber wenn er das nicht schafft. Und stirbt hat der Riddle auch gewonnen. Denn dadurch geht der andere Teil seines Plans äh, in Erfüllung, nämlich Angst verbreiten. Und äh, daran muss ich denken, weil es gibt ja noch, so sag ich mal, so eine inoffizielle comic des Films. Also ich glaube nicht, dass äh, Matt Reeves das in irgendeinem äh, Interview gesagt hat, dass, das, dass er sich davon hat inspirieren lassen. Aber ähm, also die Parallelen in der Story sind schon sehr deutlich. Bei Batman Earth One Volume 2 da gibt es nämlich auch einen Riddler, der äh, so diesen Masterplan hat, korrupte Eliten zu kidnappen und sie dann zu töten. Der Unterschied ist aber zum einen zur Vorlage, ähm, wir wissen in dem Comic nicht so wirklich, warum der Riddler das macht. Ja, sie sind, er tötet sie, weil sie korrupt sind. Aber warum jetzt er? Das beantwortet ja der Film The Batman. Und was ich auch ganz interessant fand äh, Im Comic geht es dann mehr so drum, also der 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 Riddler tötet um des Tötens willen. Im Film ist es eben, wie ich das versucht habe zu beschreiben, anders. Der der Riddler hat einen Plan und der Plan geht so oder so auf, egal, ähm, ob jetzt die Rätsel gelöst werden oder nicht. Das fand ich das fand ich ziemlich cool. Wie hat euch denn so dieses ganze Rätselding gefallen?
0: Hm, ich Fand es so, so mittel <lacht> irgendwie. Also ich habe so ein bisschen, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass diese Rätsel für mich persönlich gar nicht so schw schwierig wirken. Also für mich vielleicht schon, wenn ich jetzt im Kino quasi jetzt gesessen habe, hätte ich schon noch Zeit gebraucht, um da mehr drüber nachzudenken. Aber sobald irgendein Rätsel kam, war Batman immer gleich so, yo, das ist das, das ist die Antwort, ich weiß es und so sofort. Das mhm. heißt, diese Rätsel haben auf jeden Fall für Batman überhaupt keine Schwierigkeit dargestellt und ich weiß auch nicht, ob die Rätsel jetzt so Oder dieses, dass er diese Karten da lässt und so, dass das so diesen Plot jetzt so super doll vorangebracht hat. Also die Rätsel an sich. Also dafür, dass er da Riddler ist, fand ich die Rätsel eigentlich gar nicht so krass.
2: Weil es nicht um die Rätsel geht. Es ist ein bisschen wie wieder bei sieben. Jedes Rätsel hat eine Bedeutung. Und es geht um die Bedeutung. Und ich, klar, äh, Mr. Neumann-Klug, Batman weiß dann immer sofort die Lösung. Wenn alle anderen dumm gucken und der Zuschauer auch. Wir haben kaum die Frage verarbeitet. Da hat Batman schießt da schon die Lösung raus. Aber das liegt daran, weil er die Bedeutung dahinter immer versteht. Weißt du, bei einem Rätsel ist die Lösung Justice. What is blind? And, and in your eye? And, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich kriege ja nicht mehr die Frage zusammen. Aber die Antwort, das, Batman versteht das halt sofort, weil er und Riddler aus einer gleichen Perspektive heraus, in ähnlichen Hintergrund heraus, beide Waisenkinder, ähm, das sofort verstehen und diese korrupte Stadt sehen. Und sie haben unterschiedliche Ansätze, um das, um das, dieses Problem zu lösen. Und für Riddler ist es eben diese Zusammenarbeit zwischen ihm und Batman. Es ist auch für Riddler selbstverständlich, dass Batman alle diese Rätsel löst. Und er ist ja Näh. sogar enttäuscht, als er das eine Rätsel nicht gelöst hat. Weil, weil sie so auf einer Wellenlinie hängen. Aber das ist ja der Punkt, das ist der Punkt, wo die zwei sich trennen. Auch wenn, sie, auch wenn Batman Riddler in Wirklichkeit die ganze Zeit zuarbeitet, unwissentlich. Ähm, das geht um die Bedeutung, es geht nicht um die Rätsel.
0: Wobei ich es auch ein bisschen plakativ fand, dass die jetzt beide quasi jetzt so connected sind, obwohl die jetzt sozusagen, also weil sie beide aus dem Waisenhaus kommen. Und mhm. das wurde ja schon relativ früh etabliert, dass sie diese Connection haben. Und am Ende erfahren wir ja auch, dass ähm, der Riddler, Batman die ganze Zeit als so eine Art Komplizen sieht. Mhm. also Und dass er sozusagen, dass er und Batman eigentlich die ganze Zeit zusammengearbeitet haben und Batman so, äh, das, nee, das war eigentlich nicht so mein Plan. <lacht> ja. ähm, sorry. Das, also, bis zu einem gewissen Grad
2: ist der Film super plakativ. Du sagst es gerade, ne? Also beide sind ja. Waisenkinder, so komische Zufälle. Ich weiß noch, wie wir alle drüber gelacht haben. Da saß ich nämlich neben Wali im Kino, äh, als wir damals Batman wie Superman gesehen haben. Und dann ist er fast lachend zusammengebrochen, als, äh, als diese Martha-Review die Martha kam von Batman ja. und Superman. So, und dann hat er an dem Punkt den Film halt einfach nicht mehr ernst nehmen können. Und wenn man drüber nachdenkt, hat dieser Film eigentlich ähnliche Momente. Nicht Momente, sondern ähnliche äh, äh, Ideen. Also zum Beispiel die Verbindung von Selina Kiles Vater und Bruce Waynes Vater. Das ist ja der dümmste große Zufall aller Zeiten, plus dann hast du noch den Riddler als als den der auch weißen Junge ist, der auch sich spiegelt mit Batman. Wenn du so drüber nachdenkst, ist es sogar fast schlimmer als irgendeine Namensgleichheit, die wenigstens irgendwas auslöst geistig und der Rest ist, das ist halt einfach nur ein Zufall, der in den Comics ja auch schon immer da war, nur hat niemand drüber geredet. Und hier ist es aber ein konstruierter Zufall, der noch konstruierter ist als alles andere davor. Aber du denkst gar nicht drüber nach, weil darum geht's ja nicht. Es geht es geht, es geht nicht so sehr um Plausibilität bei diesem bei, bei dem Ganzen. Egal, wie realistisch das alles gemacht ist, dass Batman hier realistischer ist als in anderen Sachen. Es geht nicht darum, dass er plausibler ist. Es geht darum, dass sich das härter und näher anfühlt als als, als ein abgefahrener Batman, ähm, äh, der mit Aquaman jetzt zusammen Dämonen aus dem All verkloppt wie in Justice League, das, das, soll, das soll das soll einfach näher an uns dran sein und näher an der Charakterstudie sein und für eine Charakterstudie ist es eigentlich nicht so wichtig, wie viel Zufälle dem ganzen so wie viel Blood Convenience dem ganzen noch so in die Hände spielt, sondern es geht um Bedeutung, dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst ich glaube, das ist auch ein Film, der sehr dadurch gewinnt, dass ich ihn immer und immer wieder sehen werde, ich werde ihn jetzt, also heute ist ja Mittwoch ich werde ihn am Samstag nochmal sehen bin gespannt, was ich so beim zweiten, dritten und vierten Mal gucken dann noch so entdecke. Auch so in der Charakterisierung, im Schauspiel, in allem. Die, die Kamera, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, von Craig Fraser, der eben auch Dune gemacht hat, ähm, die ist immer sehr nah und auch sehr, sehr fokussiert auf bestimmte Sachen. Also es ist, alles ist unscharf in diesem Film, bis auf das eine Ding, was er gerade scharf stellt. So, das ist der unschärfste Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Aber, aber, aber das ist auch so interessant dann auch mit der Bildkomposition, auf was ist denn gerade scharf gestellt? Ist es jetzt dieser Gewehrlauf? Oder ist es das Gesicht von der Person? Oder ist es eben das Gesicht der anderen Person, die gerade gar nicht redet, aber im Hintergrund steht? Und das ähm, also steckt so viel Subtext dahinter. Das
0: da muss ich, ich. eben ähm, auch dran denken, als du über Graphic Novels geredet hast, ähm, dass halt viele Einstellungen auch wirklich so aussehen. Also die mhm. können so in so einem Comic oder so einer Graphic Novel drin sein. Ich muss gerade an diese eine Einstellung denken, als er da so eine krasse Action gemacht hat mit dem Auto und durchs Feuer fliegt und so. Und ähm, hier der Pinguin, hier auch Colin Firth haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. ähm, da quasi so upside down in seinem Auto liegt und dann ist da diese Einstellung, wo er quasi auf dem Kopf ist und Batman auf dem Kopf vor dem Feuer auf ihm zukommt. Mhm. und Das fand ich so eine krasse Comic-Einstellung irgendwie. Ja. Also es ist sehr cool, wirklich. Wahnsinn,
2: wahnsinnig gefilmt dieser Film. Ich, also bitte, 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 Oscar für beste Kamera. Er hat auch Craig Fraser für Dune dieses Jahr verdient. Und dann soll er ihn bitte nächstes Jahr kriegen für ähm, für The Batman. Das stimmt. Every Frame a Painting. Bei welchem, bei welchem Comicfilm hatten wir das denn in den letzten Jahren, wo wirklich jeder Frame eigentlich ein, äh, ein Gemälde ist? Es, ist, es gibt ein paar Frames, wo es bei dem Film nicht so ist, aber da passt es auch ganz gut. Zum Beispiel, wenn er mit vom Motorrad fährt. Das ist immer so, so. das ist ein bisschen 0815. Aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, diese Dualität, wenn die beiden zusammen Motorrad fahren, als als wäre die Welt wieder normal. Dann regnet es mal nicht. Dann ist auf einmal Sonnenlicht da und das Gras ist grün. Ne? Und es ist nicht die, die dunkle Stadt im Hintergrund. Das sieht auf einmal alles anders aus, weil die Welt in dem Moment für Batman eine andere ist. So Selbst dahinter steckt so Subtext, und, und wann hast du das denn schon mal bei einem Comicfilm? Vor allem einen, der drei Stunden geht. Avengers Endgame ist der letzte, der mir einfällt. Und da war bestimmt nicht hier Every Frame a Painting. Also wie krass ist denn dieser Film bitte, wenn es schon allein nur um die Kamera geht?
0: Ich habe ähm, heute, glaube ich, einen Instagram-Post von dir gesehen, Marco, wo du so äh, einen Zettel gepostet hast, wo du versucht hast, mitzuschreiben und einfach <lacht> aufgegeben hast, weil es zu dunkel war. Und ähm, das kritisch es irgendwie ganz gut, weil in diesem Film ist es so viel Regen, ist es ist einfach nur dunkel. Und ich muss aber sagen, dass ich das ganz cool finde, weil bei manchen so vor allem auch Fantasy-Sachen nerven mich jetzt super oft, wenn das Wetter so gut ist. <lacht> Weil es irgendwie zu der Stimmung nicht passt. Ja. Deswegen, und, ähm,
2: wenn die Sonne aufgeht, Eternals.
0: Ja, <lacht> wenn die ganze
2: Zeit die Sonne auf- und untergeht im richtigen Moment, damit es aussieht wie ein Michael Bay-Shot.
0: Es gibt keine <lacht> normalen Tageszeiten. Es gibt nur Sonnenaufgang ja. und Sonnenuntergang. Und
2: selbst das hat hier, glaube ich, auch Bedeutung. Also immer, wenn Batman unterwegs ist, ist es dunkel und es regnet. Also wie in Sieben. Dann ist die Stadt Abgrund. Stimmt, ja, Abgrund. Tagsüber regnet es eigentlich gar nicht. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass es tagsüber geregnet hat. Und meistens da die Welt eine Andere. Bruce Wayne ist da, Bruce also mehr oder weniger in seiner Persona Bruce Wayne unterwegs, dann ist es halt mal Tageslicht. Oder eben, dass er mit äh, Selina Kyle Mutterrad fährt. Das ist auf einmal auch bei Tag und es regnet eben nicht. Und äh, ich habe ja schon über die letzten Shots dieses Films geredet. Im Vergleich zu Nolan sind ausgerechnet diese Shots krass unspektakulär. Vor allem auch im Kontext zu dem ganzen Film. Du hast dann, die beiden fahren zusammen auf der Straße und dann trennen sie ihre Wege. Schon fast, fast and furious mäßig. Nur, traut, nur, nur, du gehst da für mich so billig hin und machst dann noch so ein, so ein kleinen äh, so anerkennendes Nicken und dann fahren sie in unterschiedliche Richtungen. <lacht> Sondern, die Kamera ist distanziert, weit weg davon und lässt es einfach geschehen, weil du weißt ganz genau, was das bedeutet. Selina Keil, die von ihrem Leben nicht weg kann, fährt weg in die andere Richtung als er, weil er fährt jetzt in die Richtung, ein Symbol der Hoffnung zu sein. Und das ist an einem, hier auf einmal Tageslicht. Und, und die Kamera, der letzte Shot ist ja, dass die, dass die Kamera super nah an ihm dran ist. Und er guckt noch in den Spiegel rein, er guckt noch Selina hinterher, aber dann wendet sich sein Blick nach vorne in die Zukunft. Und dann ist es aus. Unspektakulär schlecht im Vergleich zu The Dark Knight, der ja auch eine Motorradsequenz am Ende hat. Das Badpot fährt in das Licht hinein. Aber da steckt halt viel Symbolik dahinter und Epos und Heldentum. Und dieser Film nicht. Dieser Film ist. Näher und ähm, persönlicher und ausgerechnet im vielleicht bestaussehenden Superheldenfilm der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ist der letzte Shot einfach nur ein ganz normales Close von einem Typen mit einer Ledermaske über den Augen. Findest du das jetzt schlecht oder gut? Das finde ich geil. Das finde ich geil, weil das auch Subtext wieder dahinter steckt. Und Kontext der ganzen anderen Bilder, dieses ganze Graphic Novel, du, das du gesehen hast, ist der letzte Shot der harmloseste wahrscheinlich von allen. Hm.
0: Aber würdest du denn oder würdet ihr sagen, dass ähm, The Batman trotzdem noch ein Superheldenfilm ist? Weil ähm, ich finde das eigentlich, also es hat sich ja super unsuperheldenmäßig teilweise für mich angefühlt. Ich muss sagen, in manchen Momenten habe ich sogar gedacht, ähm, dass die Szene so realistisch wirkt, dass ich es fast seltsam fand, dass dann hm. noch so ein Typ mit so einem Cape jetzt rumstand.
1: Moment, hm. ähm, ich finde, das ist auch so eins der Probleme, das äh, The Dark Knight hat. The Dark Knight ist ja super realistisch. Und ähm, auch sehr hell ausgeleuchtet in vielen Stellen. Und da hat es mich sehr viel mehr gestört. Also wenn, da, wenn wir da einen Raum haben, der total hell ausgeleuchtet ist und da steht dann auf einmal Christian Bale mit so einem schwarzen äh, Kostüm, das wirkte tatsächlich sehr seltsam. Hier fand ich es aber irgendwie nicht. Irgendwie hat hier äh, Batman sehr gut reingepasst, selbst in den Szenen, die äh, ja, während des Tages gespielt haben. Ähm, boah, jetzt sind so viele Punkte, die ich noch alle ansprechen wollte und irgendwie äh, habe ich keinen kein Zeitpunkt gefunden, mal wieder dazwischen zu grätschen. Ähm, äh, ich würde sagen, ich fange fang jetzt mal das, das, ich zäume das Pferd von hinten auf. Also Marco, du hast gesagt, bei, ähm, bei Batman wie Superman haben wir alle drüber gelacht, über die äh, Zufälligkeiten. Hier in dem Film fühlt sich das irgendwie anders an. Ich glaube, einer der Gründe, warum sich das anders anfühlt, ist der emotionale Kern. Beziehungsweise die, also die, die Charaktere fühlen sich alle irgendwie wie, wie echte Menschen an. Und das ist auch was, was ich dem Film hoch anrechnet, dass der emotionale Kern stimmt. Also es gibt zum Beispiel die eine Szene, äh, die Szene ähm, an Alfreds Krankenbett. Und ähm, Alfred hat in dem Film eigentlich total wenig zu tun. Es gibt weiß nicht, drei Szenen oder so mit ihm, total wenig. Und trotzdem ist die Szene richtig, richtig wichtig eben auch für die Charakterisierung von Bruce Wayne. Und obwohl es nur ganz ganz wenige Szenen sind, bekommt das Matt Reeves richtig gut hin. Also Alfred sagt da sowas wie, I'm, I'm looking at the real you right now. Und das, äh, weiß nicht, das klingt jetzt so, wenn ich das so sage, einfach ein bisschen kitschig. Aber im Film hat es mich gepackt, weil, äh, das, weiß nicht, wie gesagt, weil diese Emotionalität bekommt Matt Reeves eben sehr gut hin. Und das spielt halt auch damit an, auf diese ja Heldwerdung nenne ich es jetzt mal von Batman. Also Lisa, du hast es ja schon gesagt: Ist Batman überhaupt ein Held? Ist es überhaupt ein Superheld? Und über einen Großteil des Filmes? Nein. Also hat er sehr viel mehr Parallelen zu dem Riddler. Deswegen ja auch der Anfang des Films, wo wir jetzt nicht wissen, sehen wir das Ganze aus der Perspektive von dem Riddler oder sehen wir das Ganze aus der Perspektive von, ähm, von Batman. Deswegen auch die Szene später, wenn Batman Catwoman beobachtet. Das ja. soll das ja auch widerspiegeln, um eben die Parallelen der beiden Figuren herauszukehren. Und da bin ich vorher nicht dazu gekommen, das zu erzählen, aber das fand ich auch so interessant, dass Riddler ist in diesem Film im Prinzip ein Incel, also ein involuntary celibate. Das ist, damit ist so eine Internet-Subkultur von frustrierten Männern gemeint. Und er ist nicht allein. Er hat sich da in so eine Riddler-Community herangezüchtet, die dann tatsächlich auch, als der Riddler dann im Gefängnis sitzt, so sein, seine Aufgabe übernehmen. Und das fand ich, also es war fast schon ein bisschen zu real.
0: Das, das habe ich auch gedacht, weil, das, das, ähm, muss ja. das hat mich total daran erinnert, also als ich danach über den Film nachgedacht habe, ähm, an die Erstürmung des Kapitols in den USA vor so einem Jahr, was ja irgendwie auch so ein bisschen das Ding war, so also Donald Trump war quasi abgewählt, aber seine Anhänger haben dann quasi, wollten dann so in Anführungszeichen irgendwas, weiß nicht, zu Ende bringen quasi. Oder, das kann man jetzt nicht sagen, es ist ein bisschen sehr an den Film angelehnt, aber ich fand, da gab es durchaus, äh, leicht gruselige Parallelen, wenn man bedenkt, dass Matt Reeves ja schon viel früher angefangen hat zu drehen und dann war das Ende irgendwie so übertragbar. Das ist halt sehr
2: zeitgeistig, ja. ja.
1: Oder auch der, der Attentäter von Christchurch. Da gibt mhm. es ja ganz viele von diesen furchtbaren äh, Menschen, die eben sich in, in ihren Filterbubbeln aufhetzen und dann irgendwann rausgehen, um ihre verdrehte Sicht der Gerechtigkeit auf die Menschheit loszulassen. Und ähm, deswegen funktioniert tatsächlich das, also diese, diese Komponente tatsächlich besser als bei sieben. Also am Ende von sieben haben wir das ja auch, dass John Doe sagt, ähm, ich bin jetzt hier, habe mich jetzt hier freiwillig äh, der Polizei übergeben, aber mein Tun, meine Werke, die werden, die wird man studieren und man wird mich irgendwann nachahmen. Und das, das, hatte ich, das, das fühlte sich damals in sieben so ein bisschen so an, so, so, ja, ja, von weh, also glaube ich nicht, also das fühlte sich etwas weit hergeholt und durch die Social Media Komponente in The Batman glaube ich das sofort, Ich mhm. glaube sofort, dass es da irgendwelche Verrückten gibt, vor allem in den USA, die dann meinen, okay, ich hole jetzt meine, meine meine Jagdwaffe und jetzt gehe ich raus und und schieße irgendwelche Politiker ab, mhm. um, also das das fand ich sehr bedrückend und um, aber aber es das war das war das auch, was ich vorhin meinte, so von wegen so, hat der Film irgendwie sein Ende verpasst. Finde ich nicht, weil das war wichtig. Dieser mhm. dieser Schluss mit den mit den anderen Riddler war wichtig, um eben auch noch mal dem, dem Batman sein, den Spiegel vorzuhalten. Das ist ja, ja auch äh, dieses I'm Vengeance. Who are you? I'm Vengeance. Wer bist du? Ich bin mhm. die Vergeltung. Das ist ja auch so eine Spiegelszene. Schon wieder ja. die zweite Spiegelszene. Richtig. Aus der, mhm. aus der aus der Szene, die wir aus den Trailern kennen. Und auch das hier wieder ist sehr super wichtig, dass, dass Batman eben Bewusst ist, okay, also das, so wie ich das bisher gemacht habe, mhm. so geht das nicht. Ich kann, kann nicht einfach rausgehen und Leute wahllos zusammenschlagen. Mhm. Ich, ich, muss, ich muss mehr sein.
2: Ja, muss ein Symbol der Hoffnung sein. Und das sieht man dann auch erstmals kurz danach, neben dem Kind, dass ein Helikopter hochgezogen wird. Das liegt ja auch unter ihm und wird dann hochgezogen. Und das ist. und ähm, ähm, Davor haben wir eben gesehen, wie Riddler Leute inspiriert hat und wie das in eine ganz andere Richtung geschlagen ist. Und das hat dann Batman verstanden. Das spiegelt sich auch mit dem Tod von Falcone wieder, weil Falcone ja auch von unten Batman angeschaut hat. Ähm, eigentlich wie das Kind, aber Batman hat in dem Moment eine andere Bedeutung gehabt. Es geht sogar noch weiter, weil der Film ja so voller Subtext ist. Falcone hat seinen eigenen Tod beschrieben in dem Film. Also ähm er wurde von Thomas Wayne mal geheilt, hat nach oben geschaut und hat den jungen Bruce Wayne gesehen mit dem Licht hinter ihm. Und äh, das wäre ja der Moment, dem er noch beinahe gestorben wäre, aber er ist nicht gestorben. Und in dem Film ist er ja dann gestorben. Und das sieht er, er sieht Bruce Wayne mit dem Licht im Hintergrund über ihn gebeugt. Eigentlich genau das Gleiche wieder. Das ist so schön in diesem Film. Und es äh, sind wirklich so Sachen, die, die will ich dann beim zweiten und dritten Mal gucken, dann mhm. ähm vielleicht bemerken oder sehen. Also gerade, was ich gesagt habe, dass das, das mit dem I'm Vengeance, der Junge, der der Typ, der da liegt und sagt, I'm Vengeance, dass sich das spiegelt mit dem Kind, das dann eine Minute später da liegt und Batman anschaut und aber dann Batman als Symbol der Hoffnung begreift. Diese Parallele ist mir bis jetzt gerade eben nicht aufgefallen. Aber dann hat Fabian was dazu gesagt, da habe ich versucht, was dazu zu sagen und auf einmal bin ich wieder ein bisschen schlauer aus dem Film rausgegangen. Deswegen ist das ja so geil.
0: Ja, ich musste definitiv auch noch mal gucken und noch auf ein paar mehr Sachen achten. Ich habe das jetzt mit diesem Circle-Moment, mit dem Licht auch gar nicht bemerkt, tatsächlich. Also, ich kann mich an beide Szenen erinnern, aber ich habe die bis jetzt noch nicht verknüpft, also das, das, ja. Der Film spricht halt
2: all diese Sachen nicht aus. Ich habe ja gesagt, viele Leute geben dem 4 von 5. Aber ich glaube, das Ding ist ein Meisterwerk. Es wird sich nicht jedem erschießen, das ist nicht für jeden was. Das ist auch im Pacing ganz komisch. Das ist was ganz Eigenes, zum Glück auch was Eigenes und anderes als alle Batman-Filme. Aber das ist genau wie die ganzen großen alten Filmklassiker, wenn du heute Leuten sieben zeigst, teilweise, dann gucken die das an und sagen so, ja, ganz gut, aber äh, vielleicht nicht der beste psychokiller killer thriller den ich je gesehen habe. Ich finde Saw übrigens ganz geil. Aber Saw es gar nicht ohne 7. So, da, da gibt's <lacht> noch so einen gewissen Kontext dazu. Und klar, dieser Film ist geprägt von ganz vielen Comicbüchern und ganz vielen anderen Filmen, die wir ja schon genannt haben, von Chinatown bis 7 bis Zodiac und alles aber die Komponente der Comicbücher und dieser Comicbuchdramaturgie, das ist sowas Eigenes, was er da, was Matt Reeves dann damit reinbringt. Und diese Mischung, die gab es so noch nicht. Und das macht den Film zu einem Meisterwerk, zu einem Film voller Subtext, Bildsprache, Bedeutung. Sachen, die man erst beim zehnten 10. und 100. Mal gucken sehen wird, das ist ein Film, den guckt man auch in 50 Jahren noch. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen hat er viel mehr verdient als vier Sterne. Selbst wenn das der erste Gedanke ist, den man nach dem Film hat. Ich bin aus dem Film rausgegangen und habe auch gedacht, so gebe ich jetzt vier oder gebe ich viereinhalb. Und umso mehr ich über solche Sachen wie mit Falcones Tod, äh, Tod nachgedacht habe, habe ich gedacht, das, das Ding ist viel mehr. Das ist Ach. mindestens eine viereinhalb. Und nach einer zweiten oder dritten oder vierten Sichtung gebe ich ihm auch fünf Sterne. So bin ich immer. Ich gebe nie fünf Sterne zuerst. Ich finde, muss man Film mehrmals geguckt haben. Und ganz gut ist dann auch, woran man sich in einem Jahr noch erinnert. Ich glaube, vieles an dem Film wird, da werde ich mich noch in einem Jahr dran erinnern oder in zehn Jahren noch dran erinnern. Und wie oft hat man das schon?
0: Eigentlich müssen wir nochmal einen Podcast machen, wo wir dann nach einem Jahr noch mal zusammenkommen, <lacht> unsere neuen Podcast, äh, unsere neuen Batman-Erkenntnisse mal teilen.
2: Ja, Spätestens also Spätestens so zum zweiten vielleicht. Teil.
0: Ja, genau. Das kann man ja schon mal sagen. Der Film ist ja
2: offensichtlich auf mehrere Teile ausgelegt. Das hat auch Matt Reeves gesagt. Du hast auch die Laufzeit angesprochen, dass man sogar Material für vier Stunden da gewesen wäre. Matt Reeves hat aber gesagt, das ist sein Director's Cut. Das ist der Film, den er so will. Es gibt eine Schlüsselszene vielleicht, die er rausgeschnitten hat. Die ist ja froh, dass jetzt die Liede ziehen mit auf der Blu-ray ist. Aber es wird keine, mutmaßlich keinen Director's Cut oder Extended Cut von diesem Film geben. Der hat eben seine perfekten drei Stunden. Und diese Szene, von der er geredet hat, war Zeit für Internetspekulation, weil das hat er anscheinend im Dezember oder so gesagt. Und äh, es ging um einen, wie hat er gesagt, äh, es ging um die Rolle, die Barry Kion, äh, jetzt schon wieder, ich, ich habe wirklich eine halbe Stunde lang geguckt, wie man den Namen ausspricht und ich bin jetzt verwirrt. Barry Kion. Kion, Barry Kion, glaube ich. Das ist ein irischer Nachname, Kion geschrieben. Man kennt ihn vielleicht aus, der, aus dem Marvel-Film Eternals der spielt eine Rolle in diesem Film, mutmaßlich. Das Internet hat schnell gemutmaßt, könnte könnte er etwa Person XY spielen? Und dann saßen wir alle in dem Film, du ja auch, Lisa, und äh, haben gedacht, wer ist das denn? Welcher Schauspieler ist das? Wer ist das in dieser Gefängniszelle? Und Matt Reeves hat halt vor ein paar Monaten gesagt, ja, äh, der spielt halt jemanden im Gefängnis. Und diese Gefängnisszene, also eine Gefängnisszene zwischen ihm und Riddler, die wird halt äh, Arkham-Szene, nicht Gefängnis, eine dieser Szenen, wo ist dem Schnitt zum Opfer gefallen? Also es gäbe eigentlich mehr zu sehen mit Hinblick auf den zweiten Teil. Und jetzt kann jemand von euch den Reveal sagen. Von wem rede ich hier die ganze Zeit? Na, vom Joker. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Auch wenn es das heißt, nicht ausgesprochen nicht wird. Es
1: wird gesagt, er äh, 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 schreibt es so, ähm, du fühlst dich wie ein Clown, aber das ist ja muss ja nichts Schlimmes sein. So ähnlich sagt er das. Hm. Und ähm, ja, du redest hier davon auch, dass es eben schon einen zweiten Teil geben wird. Es soll, ja, soll eine Trilogie sein. Und ich finde, also obwohl der Film natürlich für sich steht, bietet er trotzdem genug Anknüpfungspunkte für einen zweiten Teil. Zum Beispiel über äh, Corinne Farrell als den Penguin. Den, mhm. Über den haben wir doch gar nicht ger drüber geredet, obwohl er ja doch eine, eine wichtige Rolle in dem Film spielt. Aber ähm, ich finde, es hat mich so hat sich so angefühlt, als wäre das so so die Origin-Story für seine Figur. Und er hat jetzt einen Hass auf den Batman. Und im zweiten Teil kann das Ganze dann zur Entfaltung kommen. Und da kann dann der Film dran anknüpfen. Genau. Oder die Szene eben mit äh, mit dem Joker kann dann auch im zweiten Teil zur, zur Geltung kommen. Oder ähm, wir können sehen, wie wie der Weg von Batman weitergeht. Also, ich bin bin richtig gespannt, was Matt Reeves jetzt aus diesem Film macht, aus dem zweiten Teil.
2: Ja. Definitiv. Es ist so offensichtlich auf dem zweiten Teil. Also, Colin Farrell ähm, blickt ja auch am Ende. Das ist einer der wenigen Momente also von diesen Montagen, wo halt Batman nicht dabei ist. Du siehst, dass ein Pinguin irgendwas vorgeht. Der steht da und denkt nach. Und guckt aber auch Richtung Sonnenaufgang in eine ungewisse Zukunft. Er ist ja fast schon ergriffen, weil sein Leben sich auf links gedreht hat durch Batman. Es war nicht sein Masterplan oder sowas. Wir haben auch die Geburt von Pinguinen gesehen. Und ähm, und dieses Badverse, das er da aufgebaut hat, das will einfach ergründet werden. Er hat jetzt so eine Schurkengalerie hingestellt. Der Film glänzt ja auch dadurch, ne? dass es eben nicht nur den Riddler gibt. Dass du eben nicht weißt, wer ist denn der wahre, wahre Bösewicht in einem Film voller böser Menschen ähm, der, der, der Reveal selber ist glaube ich gar nicht mal so shocking, ganz im Gegenteil war aber bei Simia aber auch nicht der Reveal, das mit dem Kopf war, das war das Ding nicht der, nicht dass Kevin Spacey der Bösewicht ist, das ist eher nebensächlich und so ähnlich war es mit Falcon dann auch hier.
0: Der Batman hat auf jeden Fall ziemlich viel zu tun im nächsten Film dann, ich meine mit dem Joker und dem Riddler und ähm, dem Pinguin und es wird stressig.
1: Ja, warum sie jetzt schon wieder den Joker ausgegraben haben, verstehe ich nicht ganz. Das muss ich auch Na? sagen. Also vielleicht, ich meine, wir haben ja die die Rogue Gallery angesprochen, die ist ja so umfangreich, ja. um sich mit Reeves dann nicht in anderen Aber willst du dann Kite, Kite Man sehen?
2: Ja. Oder, oder <lacht> den <Bad Imp> <lacht> Beide kanonisch, dank äh, der Serie Peacemaker, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Also zumindest im DC Extended Universe ist Kite Man <lacht> und äh, der bat wie heißt denn der noch mal? Heißt der nicht, nee der heißt nicht bat der heißt doch anders, Batmite. Dieser, dieser kleine Dämon äh, aus einer anderen ah, Dimension, stimmt. der aussieht wie Batman und Batman hast, der ist jetzt auch kanonisch, dank dem DC Extended Universe und Peacemaker. Einfach nur, weil diese zwei Figuren erwähnt werden. Und dieser Film ist halt anders. Also, da wird auch nichts Außerweltliches passieren. Also, Matt Reeves hat auch gesagt, also, Superman spielt hier keine Rolle. Ähm, das, was er da aufbaut Ich meine, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Charakterstudie von Batman. Und ganz ehrlich, es kann keine vollständige Charakterstudie von Batman geben, ohne dass der Joker eine Rolle spielt. Das geht einfach nicht. Also, alles andere hätte mich ehrlich gesagt sogar enttäuscht. Ich habe erwartet, dass es irgendwie da drin passiert. ohne dass ich diese Barry-Geschichte, äh, Barry-Cuehan-Geschichte mitgekriegt hatte. Ich, ich glaube, vielleicht habe ich das mal gelesen, aber direkt wieder vergessen. Ne? Aber ähm, äh, zu sehen, wie sie das da auch eingebaut haben, eben nicht ganz so, also auch nicht ganz Nolan kopiert, weil eigentlich hätte man ja ihn noch gar nicht gehabt. Dieser Film ist so foreshadowing. Man weiß schon, wer der Joker ist, ungefähr wie er aussieht, weil du siehst auch ein bisschen was von seiner Maske und so. Ähm, das, 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 das ist schon mit sehr viel Planung dann gezeigt worden. Bei Nolan zum Beispiel, der hat von Film, von, von Film zu Film geschrieben. So er dachte, das ist ein cooles Ende für einen Film, wenn die Joker Karte da ist, aber er hatte keinen Plan, wer der Joker ist, er hatte keinen Plan, wie der Film aussieht, nichts davon. Und das, genauso war es auch nach The Dark Knight und nicht nur wegen Heath Ledgers Tod, sondern weil wirklich immer nur Film für Film. Das war auch auch wenn es eine Trilogie ist bei Nolan, das sind halt einzelne Filme und ähm, die für sich stehen können und super funktionieren. Du hast ja auch The Dark Knight zuerst gesehen, Lisa, und es hat ja trotzdem ja, funktioniert. Ja, es hat ne? funktioniert. Ja. Und, äh, und, und was Matt Reeves hier macht, ist, der baut halt ein neues Badverse auf. Und dazu gehört eine Rogue-Galerie. Und klar gibt es auch kreativere Sachen. Ich find's schon kreativ genug, dass der Riddler mal der Hauptbösewicht ist und dass alle anderen Schurken auch nicht nur nebendran stehen und zugucken, sondern wirklich eine Rolle spielen und einen Grund haben, warum sie da drin sind. Gerade Falcone, gerade der Pinguin. Das war schon sehr cool, wie sie das gemacht haben. Und ähm, ohne Joker geht's halt einfach nicht. So, und äh, es gibt so viele coole Joker-Interpretationen. Also, meine ist noch nicht mal Heath Ledger. Das ist nicht mal meine Lieblingsinterpretation. Es gibt keinen Joker, den ich lieber reden höre als Mark Hamill. In oh, den Mark Videospielen Hammel, ja. oder äh, in, den, Comic. in den, äh, ja, genau. den Comic-Serien. So, diese Stimme ist einfach der Hammer. Aber ganz ehrlich, Heath Ledger ist auch unerreichbar geil. So, what the fuck, was soll's? Ich freue mich jetzt so sehr auf den neuen Joker und was ich, uns Matt Reeves damit erzählen will.
0: Ich habe mich trotzdem gefragt, ähm, bevor ich den Film gesehen habe, ob ähm, der Joker wohl quasi introduced wird, weil eben äh, ich das Gefühl hatte, dass der Film halt so anders wird und mich jetzt auch interessiert hätte, wie man eine Batman, wie man Batman erzählen kann, ohne den Joker wieder so präsent zu haben. Also ich hatte einfach, ich habe mir so überlegt, ob es wohl was, was quasi der Ansatz sein mhm. würde sozusagen. Aber ja, ich glaube auch jetzt, wo ich gesehen habe, was Matt Reeves jetzt mit Batman gemacht hat, bin ich jetzt auch gespannt, mhm. wie dann jetzt der Joker werden wird. So Und bei Heath Ledger haben ja auch alle gesagt, so, es ist voll doof jetzt, dass Heath Ledger, der Joker ist, weil, keine Ahnung, wir kennen ihn aus hm. Brokeback Mountain und diesen ja.
2: dieser komödie hat er gegeben. Oh, Robert Pattinson ist ja auch so blöd, weil der hat ja schon ja. mal den pizza vampir gespielt. Ist echt so er, hat, er hat diese
0: eine Sache gemacht ja. und deswegen wird es scheiße. Also wahrscheinlich wird jetzt der neue Joker auch einfach geil und wir sind alle glücklich, dass es ihn gibt. Das sowieso. Und man darf auch nicht vergessen, The Dark Knight ähm,
2: ist zwar sehr, sehr Joker-zentrisch, aber Joker ist eigentlich der Katalysator für alle Ereignisse. Das letzte Duell, das, worum es wirklich geht, ist ja das Verhältnis zwischen Two-Face und Batman. Zwischen dem White Knight, den er sein, der er sein könnte, und The Dark Knight. Darum geht's ja eigentlich in The Dark Knight. Und eben nicht um den Joker. So, und das hätte sich ja Nolan auf jeden Fall für, für den dritten Film dann aufgehoben. Aber das ging ja nicht, so aus Gründen. Hm. Und, und ich glaube schon, dass Matt Reeves mit seinem Joker uns mehr über die Dualität zwischen Joker und Batman erzählen kann. Kann, nicht dass es wird, aber kann, als es Nolan je konnte ausgründen. Okay, dann sind wir doch mal gespannt,
1: was dann Matt Reeves damit alles erzählt. Und ähm, also, ihr hört, habt das jetzt schon so rausgehört. Wir freuen uns alle auf die Trilogie, die dann jetzt mit The Batman begonnen hat. Und ich freue mich auch jetzt drauf, morgen den Film noch mal neu anzuschauen. Und diesmal äh, kann ich mich mehr auf diese Metaebene, auf den Subtext vorbereiten, kann ich mich mehr darauf einlassen, ja. Das war's für dieses Mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Was ist euer Lieblings-Batman? Schreibt uns gerne eine Mail dazu an, sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an euch, Lisa und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Und denkt dran, euch die Schminke aus dem Gesicht zu wischen, wenn ihr von euren nächtlichen Kreuzzügen kommt. Bis zum nächsten Mal.